0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 83 und... Es scheint mir nicht nur so, es ist auch so, dass ich den Jean-Claude gerade erst in der Leitung gehört habe, denn wir nehmen diese Folge etwas früher auf, nämlich am Freitag, 22. September. Also wundert euch bitte nicht, dass wir vielleicht nicht ganz aktuell sind, was die Themen angeht. Also da haben wir ein paar Tage Verzug, aber wir sind beide, glaube ich, kann ich sagen, ein bisschen erholungsbedürftig nach der Keynote, nach eben diesen vielen Eindrücken. Und Jean-Claude, deshalb machen wir mal ein bisschen früher und damit wir pünktlich erscheinen können.
0: Ja, ganz genau. Wir nehmen diese Folge ein paar Tage früher auf, genau, ähm, weil wir ein bisschen Ferien brauchen. Ich werde die ein bisschen im Süden dieses Mal, aber natürlich immer am Meer ähm, verbringen, eine Woche lang. Und darum äh, haben wir gedacht, wir machen das jetzt schon ein bisschen früher. Aber wir haben noch so viel Feedback, gerade auch auf die ganze Keynote und auf das, was wir rund um die Keynote drumherum ja besprochen haben im Apfelfunk, dass das natürlich von dem her gesehen eine ganz perfekte Gelegenheit ist, dieses Feedback zu verarbeiten. Ja, und ehrlich gesagt, sollte Apple jetzt doch Twitter kaufen nächsten Dienstag, dann müssen wir gucken, dass wir am Mittwoch irgendwas anderes hinkriegen. Aber wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass das passieren wird. Darum können wir das so machen. Und ja, wir haben ja trotzdem eigentlich
1: noch zwei Themen neben dem Feedback, dem wir uns dann ausführlich widmen, oder? Genau, die Schlagzahl momentan ist so hoch, dass sich ja auch in zwei Tagen immer neue Sachen ergeben und ein Thema ist das iPhone 8 Plus, das jetzt erhältlich ist seit diesem Freitag und das ist gleich auf eine Königsposition gerutscht. Es ist der neue König im dxo mark Kameratest. Ja, ganz genau, eigentlich ziemlich überraschend, da werden wir drüber sprechen.
0: Ja, und dann geht es um den Apple TV. Wir haben relativ viel gesprochen, vielleicht nicht lange, aber doch immer wieder über diesen Apple TV 4K und ähm, ja, dass der kein YouTube kann, da werden wir auch drüber sprechen und dann gibt es natürlich noch eine Umfrage und dann vor allem aber ganz, ganz viel Feedback. Aber lass uns mal einsteigen beim iPhone 8 Plus. Das ist ja seit letzten Freitag erhältlich, du hast es schon gesagt. Immer noch relativ entspannte Liefersituation. Wir haben das ja in der letzten Folge besprochen, müssen wir nicht mehr vertiefen. Aber man kriegt das Ding relativ schnell bei uns in der Schweiz ins drei bis fünf Tage als Lieferfrist angegeben. Ja, und das Ding ist quasi aus dem Stand raus auf den vordersten Platz im DxO Mark Bench, also Benchmark Kameratest gesprungen. Und wer jetzt vielleicht denkt, äh, was für ein Ding? Ähm, magst du mal ganz kurz was über, über diesen Benchmark sagen?
1: <lacht> da hast du jetzt den richtigen Experten gefragt. <lacht> ich musste mich selber erstmal ein bisschen schlau machen über diesen DxO-Benchmark. Auf jeden Fall, dort werden halt alle möglichen Smartphones verglichen und ähm, in einem Ranking werden sie verschiedenen Kriterien unter, ja, oder werden verschiedene Kriterien überprüft. Dazu gehören unter anderem die Videofunktionen, aber eben auch dann, ja, die, der Autofokus, Farbe, die Texturen, wie die wiedergegeben werden, ob es dann ein Bildrauschen gibt. All diese Faktoren, die natürlich heftigst beworben werden, aber die im Alltagstest natürlich ja manchmal, wir wissen es, dann nicht immer dem so standhalten. All das wird auf Herz und Nieren geprüft und dann einem Ranking gegenübergestellt. Genau. Also, und vor allem wichtig ist eigentlich, dass dieser Benchmark sich
0: inzwischen so ein bisschen als Standard durchgesetzt hat. Das ist quasi die Königsdisziplin im Testen der Bildqualität von Smartphone-Kameras. Und auch wenn natürlich gewisse Tests sehr technisch sind, sehr technisch auch durchgeführt werden, das ist ein sehr großer Aufwand, den die da betreiben, um diese Smartphones alle gegeneinander antreten zu lassen ist es eben so, dass man dann doch daraus, sage ich mal, Schlüsse ziehen kann. Also bisher war es so, dass das Pixel zum Beispiel, das Google Pixel, extrem gut abgeschnitten hat. Das war eigentlich bis jetzt immer an vorderster Front. Gerade im Sommer wurde es durch das HTC U11 abgelöst, also von HTC ganz ähnliche Technologie dahinter. Und ähm, man muss natürlich wissen, dass diese Smartphones wirklich auch ganz fantastische Fotos machen. Also man kann wirklich davon ausgehen, wer dort in den vorderen Plätzen dabei ist, der, der, der macht sicher nichts falsch. Und das iPhone 7 und das 7 Plus, ja, die waren eben nicht zuvorderst, nachdem ja jahrelang Apple quasi eigentlich immer völlig klar war, die beste Smartphone-Kamera kommt von Apple. Da waren die jetzt so, ich weiß nicht mehr genau, 7, 8, 10, so. Also ja, voll okay. Wie gesagt, also Top 10 ist sicher fantastisch in diesem Benchmark. Da macht man auch nicht viel falsch, aber eben halt nicht zuvorderst. Und das jetzt hat offensichtlich das iPhone 8 äh, geändert, hat 94 Punkte gekriegt. Das letzte, das Pixel, was vorher da war, das hat in Anführungszeichen nur 91 Punkte gehabt. Jetzt muss man wissen, dass da wenige Punkte unglaublich viel ausmachen können. Das sind ganz kleine Schritte. Das Top Ten, das, die bewegen sich alle so zwischen zwischen 86 und eben 91. Also die sind ganz klein und dann noch mit Abstufungen. Ja, auf jeden Fall ziemlicher Vorteil. Und das iPhone 8, welches ja keine Dual-Kamera hat, aber prinzipiell sonst die gleiche Hauptkamera wie das iPhone 8 Plus, ist auch gleich an die zweite Stelle gehüpft mit glaube ich 92 oder so. Ja, was sagst du dazu? Das ist ja so ein bisschen, soll ich es mal ein bisschen böse sagen, das ist so ein bisschen Wasser auf meine Mühle, oder?
1: <lacht> Wohin gehend.
0: Wohingehend, dass ich doch eigentlich schon seit einigen Folgen sage, hey Freunde, ja gut das stimmt nicht, seit der Keynote, sage ich ja, hey Freunde, das iPhone 8, lass das bitte nicht unter dem Radar. Das Ding ist viel besser, als man es denkt und vor allem es ist viel besser, als es von außen aussieht.
1: Ja, ja, okay, das kann man definitiv sagen und das es manifestiert so ein bisschen den Anspruch, dass es eben keine B-Ware ist, dieses iPhone ja. 8. Dass es eben wirklich dann ein ernsthaftes Bemühen gab und gibt eben dieses Gerät dann an die Speerspitze oder an die Spitze der Bewegung zu stellen. Und das ist offenbar gelungen. Es ist ja auch so, also es wird, das sollte man vielleicht noch sagen, hier differenziert auch in dem Test. Aber man muss dann noch unterscheiden, den Spitzenwert hat das iPhone vor allem bei der Fotografie erzielt. Beim ja. Video sah es nur ein bisschen schattiger aus, also buchstäblich schattiger, mhm. denn da hatten sie so ein bisschen... Unterbelichtungsprobleme festgestellt und die haben so ein bisschen auf die Punktzahl gedrückt. Also das ist jetzt nicht durchgehende Euphorie bei diesem Test, was ihn ja. aber finde ich in seiner Aussagekraft, was das Foto angeht, dann ja auch dann noch weiter verstärkt. Und das ist ein, ein schöner Sieg. Du hast es gerade gesagt, diese, diesen Sieg, den hatte Apple eigentlich aus der Hand gegeben beim 7 was jetzt als viel ernsthafteres Modell ja nun von vielen wahrgenommen wurde, weil mhm. es das einzige war. Und jetzt erobern sie ihn wieder und das äh, ja, spricht fürs iPhone 8.
0: Ja genau, also das spricht definitiv dafür und ähm, das konnte man auch an den Briefings von Apple, hat man das gemerkt, dass sie sehr natürlich stark auf diese Kamera gehen und auch so ein bisschen den Hintergrund erklären und da merkt man schon, da ist eben sehr viel passiert, ähm, im Inneren vor allem natürlich, was die ganze Signalaufbereitung, was den Sensor etc., das ist eigentlich alles neu, aber ähm, es war natürlich... Trotzdem nicht absehbar, dass das dann gleich so einschlägt, aber es ist sicher eine gute Sache, sie eine tolle Kamera. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das iPhone 10 wird ja mindestens die gleiche Kamera haben, beziehungsweise noch mit einer bildstabilisierten zweiten Linse, also müsste es ja theoretisch noch besser sein. Also definitiv kann man sagen, Apple hat die ganze Kamerageschichte sehr ernst genommen. Und ich will jetzt auch nichts gegen das iPhone 7 sagen, du hast vorhin so gesagt, sie haben den, den Sieg vergeben, das war ja nicht beim iPhone 7, das war ja schon ein paar Generationen hm. vorher, Nein, ja. ich weiß nicht mehr wo, ich glaube beim, beim 6er schon oder so, als, als da mal die Samsung erstmalig in diesem Chart ja. da wieder vorne waren. Aber, ähm, auf jeden Fall, man kann quasi schon sagen, beim Siebener haben sie das mit dieser Dual-Linse zum ersten Mal probiert und, und, haben die, die Stabilisierung auch ins kleine, Anführungszeichen, ins kleinere Siebener-Modell reingebracht. Die optische Bildstabilisierung. Ja, und jetzt wurde das Ganze halt quasi weiter ausgeführt und, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, in den Ferien einige Bilder damit zu machen, um mal rauszufinden, ob um man wirklich einen Unterschied sieht. Weil oft ist es ja so, das tönt alles schön und gut, aber manchmal merkt man im, im, im täglichen Gebrauch dann eben doch nichts, was nicht schlecht sein muss, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, ich habe mit dem iPhone 7 Plus schon ganz tolle Fotos ja, gemacht. Ja, ja. Also von dem her gesehen hatte ich nie das Gefühl, ah Mist, jetzt hat die Kamera da irgendwo genau. versagt. Also wenn, ja, dann bin ich ja. weil ich einfach kein guter Fotograf bin. Aber ähm, das, das, das Handy selber ist ja fantastisch.
1: Oder? Das ist fantastisch und wir reden hier natürlich über ja Spezialitäten, wir reden hier darüber, über Extremsituationen, was zum Beispiel Beleuchtung angeht und so, wo dann diese Unterschiede überhaupt noch herausgearbeitet werden können, denn ansonsten sind ja die High-End-Smartphone-Kameras und in insbesondere die von Apple ja schon sehr gut. Ein Gedanke vielleicht noch der ein vielleicht etwas philosophischerer Natur, was jetzt eben mhm. die Bedeutung von Smartphone-Kameras an sich angeht, es ist ja heutzutage so, wo das Smartphone ja auch so in, in vielen Haushalten und unter anderem bei mir die digitale Spiegelreflexkamera abgelöst hat, dass es ja auch eigentlich das Merkmal eines iPhones ist, was ja auch einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Also ist ja wirklich so, wir werden uns ja an unser iPhone 7 Plus, sage ich jetzt mal, in fünf Jahren, was Telefonie angeht, was die Prozessorgeschwindigkeit angeht oh. und sonstigen Fehler, fand nicht mehr wirklich erinnern können. Wir wissen nur, es gab da mal was und wir haben es genutzt. Aber die Fotos die bleiben erhalten. Ja also diese Erinnerungen, mhm. die wir haben. Und damit verknüpfen wir auch dann die Qualität des, des iPhones. Das werden wir auch in fünf Jahren noch mhm. eben uns anschauen können, weil wir es eben in unseren Archiven haben.
0: Ja, das stimmt. Und, und ich meine, das kann man, du hast völlig recht. Also man kann es sogar sehen, man kann es wirklich nachschauen quasi. Und auf der anderen Seite natürlich auch, also gerade beim iPhone 7 habe ich auch das Gefühl, das wird mir tatsächlich, abgesehen vom Foto, dass ich dann bei Google-Fotos oder bei Apple-Fotos nachgucken kann, welche ich damit aufgenommen habe, aber das wird mir auch sonst in Erinnerung bleiben, weil ich mich nämlich erinnern werde, dass das war doch das Smartphone, wo du da diesen coolen Portrait-Modus brauchen konntest. Und da siehst du dann einige Fotos und denkst, ja genau, das war doch, das war so ein Generationenwechsel quasi, da gab es noch halt was Neues, was Zusätzliches, also nicht nur in Anführungszeichen Verbesserungen der Qualität, sondern eben, eine für mich greifbar neue Funktion. Und ich kann mich nicht erinnern in den iPhones vorher, das war immer mehr so ein bisschen in Anführungszeichen theoretisch. Klar, wenn du die Fotos dann verglichen hast, hast du gemerkt, boah, viel besser als früher. Aber eben beim iPhone 7 war es was sowas für mich zumindest sehr Greifbares mit diesem Portrait-Modus, beziehungsweise mit dieser, mit dieser Zoom-Linse. -Lin -Zoom ich glaube, ich habe es schon mal erzählt in einem der letzten Podcasts nach, nach den Ferien, nach den letzten Ferien im Sommer. Ich war in Holland und ich liebe ja das Meer und Schiffe und hatte wirklich immer meine Spiegelreflexkamera mit dem schönen großen Zoom dabei. Dieses Jahr hatte ich sie... Das erste Mal nicht dabei, weil mir der 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 läppische, sage ich mal, zweifach Zoom beim iPhone schon gereicht hat. Weil das hat schon gereicht, um den Bildausschnitt so zu verändern, dass es spannende Fotos gab. Und das war für mich was ganz, ganz Neues. Also von dem her gesehen bleibt mir das iPhone 7 als, ich sag mal, Erweiterung der Fotofunktion schon, schon auch wegen dem in Erinnerung.
1: Also es sind gewissermaßen die Jahresringe des iPhones.
0: Ja, genau. Ja, ganz genau. Also das ist so. Und auf der anderen Seite, du hast natürlich recht, meine Schwägerin, ich habe sie hier auch schon erwähnt, mit dem iPhone 5 die, die, die eigentlich erst gemerkt hat, wie, ich sag's jetzt mal salopp, in Anführungszeichen schlecht oder schlechter ihre Fotos sind, seit wir ihr vom, vom gemeinsamen Urlaub Fotos geschickt haben. Sie hat die verglichen auf ihrem Windows-PC und hat gesagt, meine Güte, das ist ja krass, was ist denn mit den Fotos von mir los? Also, weil sie einfach gemerkt hat, dass wir mit unseren iPhone 7 natürlich viel, viel besser fotografieren können. Also, so sieht man es dann auch, wenn man eben das dann quasi nebeneinander legt und einem auffällt, boah, das ist viel schärfer, das ist viel genauer, das ist viel weniger ähm, irgendwie blurry. Das, das ist einfach besser. Also von dem her, es geht extrem viel in dem Bereich. Ja und sei mal ehrlich, also klar, wir, wir mailen, wir Social-Media-Geschichten machen wir auf unseren Smartphones, aber die Kamera ist schon eigentlich ein
1: unglaublich wichtiger Faktor. Also jedenfalls bei mir, ich nehme an, dir geht es ähnlich, oder? Ja, ja, absolut. Also einerseits, weil ich sie natürlich beruflich auch nutze. Ich nutze sie aber auch ja mittlerweile fast ausschließlich privat, um Fotos zu mhm. machen. Und deshalb ist das eine Funktion, die so im Leben einfach eine unglaubliche Tiefe und Bedeutung hat, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, die wir mit den Smartphones machen. Also es waren wirklich früher die Spiegelreflexkameras. Wir haben ja nicht ohne Grund mhm. sehr viel Geld für ausgegeben eine gute ja. Kamera zu kaufen, weil wir wussten, das sind die Bilder, die wir von unseren Kindern machen, von der Familie, das sind die Erinnerungen, die wir später mhm. in der Hand halten. Da will man jetzt nicht dann einen billigen Pappenheimer machen, unnötig. Mhm. Und so ist es eben dann auch mit dem Smartphone. Und es ist schlau, dass Apple das erkannt hat, dass sie nach wie vor eben dann auf diese Smartphone-Kamera besonderen Wert legen, dass sie eben, wie wir ja hier sehen, auch sehr viel gearbeitet haben, augenscheinlich, um die weiterzuentwickeln und sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Denn, sagen wir mal ehrlich, viele beim 7 Plus sind ja so ziemlich zufrieden. Also es ist ja so wie Prozessorleistung. Ja, wir haben ein Level erreicht, wo die Zufriedenheit der Menschen ja nun angestiegen ist und machen wir uns auch nichts vor. Ich sehe es ja tagtäglich, wenn Bilder eingeschickt werden, bei vielen ist auch nicht die Kamera das Problem, sondern eher das Fotografieren.
0: Ja, logisch, aber ja, bei den allermeisten, also ich meine schon, das iPhone 6s und das iPhone 6 haben ganz fantastische Fotos gemacht. Das wurde natürlich immer besser, aber äh, du hast völlig recht. Also ist genau der Punkt. Letztendlich, wenn ich nicht weiß, wie ich fotografiere oder oder einfach, wenn das Motiv scheiße ist, dann dann nützt die beste Kamera nichts. Das war früher so, das wird auch in Zukunft so bleiben. Ähm, von dem her gesehen, ähm, wobei man natürlich auch da sagen muss, jetzt beim iPhone 8 zum Beispiel, da haben wir diese Beleuchtungsmöglichkeiten, diese Paar, wo man da wo man da was setzen und verändern kann. Und das ist natürlich etwas, das sind ja nicht einfach Filter wie bei Instagram, die drüber liegen, sondern das ist schon quasi die geballte Intelligenz des Systems, die mir da hilft, was zu verändern. Und dadurch kann ich natürlich im Nachgang noch das eine oder andere machen, was ich vielleicht vorher oder früher viel weniger gut konnte, anderes Beispiel das Galaxy Note 8, das ist ja das erste Dual-Kamera-Phone von Samsung, da ist es ja so, dass du diesen Bokeh-Modus quasi im Nachgang schon während dem Fotografieren, aber du kannst es auch danach noch verändern, also wenn du findest, naja, ist schon schön mit dem unscharfen Hintergrund, aber er müsste ja doch ein bisschen schärfer müsste er sein, also ein bisschen klarer quasi, da kannst du das im Nachhinein noch verändern und das finde ich auch eine spannende Entwicklung, weil die die nimmt dir so ein bisschen das, oh, es muss jetzt aber perfekt sein. Klar, ich gebe dir recht, also, wenn ich da noch in die Sonne pointe oder dass das, 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 das Motiv sich gerade aus dem Bild bewegt, dann nützt die Technik <lacht> auch nichts. Aber man kann so ein bisschen, sage ich mal, nachkorrigieren. Mhm. Und ein bisschen so scheint mir auch vom iPhone 8 Plus dieser, wie heißt der, dieses neue Beleuchtungsdings da, das sie da noch als Beta eingeführt haben. Portrait Lighting. Danke vielmals, genau. Portrait <lacht> Lighting. Ähm, und das ist natürlich auch so. Also da kannst du, kannst du wirklich mal kurz was drehen und dann, ja, dann sieht's dramatisch anders aus. Und vielleicht denkst du, ja, das ist ja viel besser. Wow, toll. Und, und das finde ich eine spannende Entwicklung. Also quasi die Möglichkeit, im Nachgang noch was zu machen. Und klar, ich bin mir bewusst, das sei an dieser Stelle ganz klar gesagt, ich bin ich bin ein Automatenknipser. Ich habe auch bei der Spiegelreflexkamera meistens im Automatikmodus fotografiert, was natürlich eigentlich Perle vor die Säue ist, weil ich einfach zu wenig gut Bescheid weiß über Fotografie und jeder echte Fotograf wird jetzt natürlich lachen und sagen, ja, dafür wurde ja das RAW-Format erfunden, dass du im Nachgang noch rumdrehen kannst, an 200.000 Stellschrauben. Das stimmt schon, aber das kann ich eben nicht oder das möchte ich nicht, weil da habe ich zu wenig Know-how. Von dem her gesehen ist der, ich sag mal, der der die Idee, die Apple jetzt da hat, das eben so einfach wie möglich zu gestalten, dass auch so, 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 so ein dummer Fotograf wie ich, der keine Ahnung hat, noch einigermaßen danach noch saubere Geschichten hinkriegt, das finde ich schon sehr spannend, muss ich ganz klar sagen.
1: Du bist also so jemand, der sich ein Jumbo-Jet kauft und dann im Autopilot nur fliegt. <lacht> ja,
0: genau, ungefähr so. Naja, wobei ich zu meiner Ehrenrettung sei gesagt, ich habe mir eine Nikon, was war das, D7000 mal gekauft. Die ist ja jetzt, glaube ich, auch schon drei, vier Jahre. Und vorher war es noch eine andere. Also damit bin ich eingestiegen. Und ich habe das gemacht wegen meinen Kindern. Hm. Und zwar ganz einfach nur wegen der Auslöseverzögerung. Alle diese Kompaktkameras hatten damals, und ich glaube, das ist heute auch nicht viel besser geworden, eine relativ große Auslöseverzögerung. Also wenn du drückst, dann äh, klick. Und in der Zeit war der Kleine schon aus dem Bild gekrabbelt. Und das hat mich so genervt, dass ich dass ich einfach mal überlegt habe, ja komm, da kaufst du dir halt auch mal so eine Spiegelreflexkamera, weil wenn du da drückst, ist das Foto im Kasten. Und das war eigentlich der Hauptgrund dafür und das hat sie auch toll gemacht. Also das funktioniert nach wie vor. Inzwischen ist es die Katze, die ich mal versuche einzufangen, im Bild technisch, die Kinder, den kann ich sagen, steh mal still. Das nützt wenig, aber sie manchmal geht's. Ähm, aber auch da sind die Smartphones natürlich viel besser geworden. Weißt du noch, vor ein paar Jahren war es ja auch so, ich meine, da musstest du wirklich, da durfte sich das Ding nicht bewegen, das Motiv. Ja. Sonst ging das ganz schief. Ja. Und das können die ja heute extrem
1: gut eigentlich. Ja, wir haben das eigentlich schon vergessen, was wir in den letzten Jahren ja, eigentlich genau. noch für Qualen hatten. Angefangen damit dann, wie lange es dauerte überhaupt, bis zur Kamera zu gelangen, dass sie überhaupt einsatzbereit <lacht> war. Dann die von dir erwähnte äh, Auslöseverzögerung. Ich erinnere mich noch an das äh, iPhone 3G. Da vergingen ja wirklich gefühlte Ewigkeiten, bis dann mal es Klick gemacht hat. Und äh, all das ist ja längst passé und Standard und natürlich ist das jetzt auch nicht eine reine Apple-Neuerung, sondern das haben alle für sich umgesetzt. Fast alle. Ich glaube, es gibt nur ja. noch Smartphones, die ziemlich lahmarschig sind. Aber ähm, ich möchte auch hier nochmal eine Lanze brechen, auch für den Automatikmodus, weil du es gerade angesprochen hast. Ich, ich habe dich jetzt so ein bisschen auf den Arm genommen mit dem Jumbojet und dem Autopiloten, aber ich bin eigentlich gerade ein Verfechter davon, der, der sagt, Leute nutzt lieber den Automatikmodus, wenn ihr manuelle Einstellungen nicht bedienen könnt. Und das stelle ich eigentlich ja, auch sehr genau. häufig fest, dass viele mhm. eben meinen, sie sind Meister ihres Fachs und äh, bedienen sich dann dieser vielen Möglichkeiten, aber wissen sie nicht richtig einzusetzen und dann kriegst du Gurkenbilder und die Automatikmodi bei den Kameras, sei es jetzt eben eine, eine große Kamera oder ein Smartphone, mhm. die sind mittlerweile dermaßen ausgereift, dass viele Menschen ja. in vielen Fällen besser beraten sind, einfach ja. darauf zu setzen. Und vielleicht noch ein Gedanke zu, zum Portrait, Mode. Was ich gut fand bei Apple von vornherein war, dass sie diesen Portrait Mode aber so gestaltet haben, dass du eben nicht nur das Portrait Mode Bild hast, sondern ja immer schon auch eben dann den sozusagen das Backup hattest, also das äh, Motiv, wo der Filter nicht angewendet wurde. <lacht>
0: So, also wir haben ja hier eine ganz tolle Community, die einem auch Fehler nicht gleich um die Ohren haut, beziehungsweise anders gesagt, die einem nicht gleich auslacht, wenn man mal ein kleines Geständnis macht, lieber Malte. Und darum musste ich dich jetzt kurz unterbrechen mit meinem Hüsteln. Ähm, du hast jetzt vorhin gesprochen, du findest es cool, dass Apple mit diesem Portrait-Mode ja das auch möglich machte, dass man quasi zum Original, also mit nicht blurry Hintergrund gehen kann. Ähm, auch na, auch im Nachhinein noch und äh, ich muss ehrlicherweise zugeben, diese Funktion kenne ich erst seit gestern. <lacht> ich war gestern okay. in London beim Briefing zum iPhone 8 und iPhone 8 Plus, da war so ein super Fotospezi, der mir das iPhone 8 Plus gezeigt hat und da hat er bei, neben vielen anderen Dingen hat er auch das gemacht. Und ich dachte, ja, okay, ähm, ich frage jetzt mal nicht, weil das wäre ja dann ganz peinlich. Und habe dann danach auf meinem iPhone 7 das mal ausprobiert und habe gemerkt, ach cool, da oben kann man ja drücken und da kann man quasi zurückgehen eben, also nicht blurry. Das war mir in dem ganzen Jahr, wo ich doch das ein oder andere Port remote foto gemacht hat war mir das überhaupt nicht oh. bewusst.
1: Oh. Ja gut, dann dann ist es natürlich auch so, dann dann bekommt man das Gefühl, dass es eine viel ja folgenschwerere Entscheidung ja, ist, genau. dann diesen Modus auszuwählen. Allerdings sei eingeschränkt, es ist allerdings so, also korrigier mich, wenn ich jetzt falsch liege, ja. aber du kannst kein Live-Foto machen, wenn du den Portrait-Mode aktivierst. Das kann man nicht, und, ja. und das war für mich immer so ein Handicap. Also gerade so bei Kinderbildern habe ich mich immer dann, war ich mal hin und her gerissen, willst du jetzt noch das Live-Foto haben oder gehst du auf Portrait-Mode? Und mhm. manchmal habe ich auch gedacht, hm, schade, dass jetzt das Live-Foto nicht dabei ist. Also das war so ein bisschen dann der kleine Nachteil. Aber ansonsten ist es ja in der Tat so, dass du eben, es ist nicht ganz schlimm, wenn jetzt dann dieser Portrait-Mode, Effekt nicht so toll funktioniert hat.
0: Ja, genau, weil man das eben noch noch ändern kann. Und ja, das ist ja das Thema, wo wir gerade darüber sprechen, quasi die Möglichkeiten im Nachgang noch was zu machen. Übrigens vielleicht abschließend zur Kamera-Thematik: ähm, Wir werden noch einen Link äh, bei apfelfunk.com äh, in die Show Notes posten vom Raphael Zeier, ein Journalistenkollege von mir, der für den Tagesanzeiger schreibt. Ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt, das ist ein totaler Fotografenfreak. Und der hat was ganz Spannendes gemacht, der hat sich eine Sony A7 genommen, das iPhone 8 Plus, das er jetzt schon seit zehn Tagen testen kann und hat Fotos gemacht. Und ihr dürft dann auf seiner Webseite ganz einfach vergleichen, was ist wohl von wem. Und so viel soll ich schon verraten, es ist verdammt schwierig. Und das wäre jetzt definitiv vor einiger Zeit noch total unfair gewesen, so ein Vergleich. <lacht>
1: Ja, ich ich werde ja im, im Job häufig belächelt, wenn ich mein iPhone zücke und Jetzt dann da Fotos dir. für die Kamera mache. Gerade weil die Kollegen von den anderen Zeitungen da noch ganz klassisch also unterwegs nach sind dem mit Motto, der der Typ wieder der hat es ja, ja, genau. mit die seinem sagen, iPhone machen. <lacht> also mir sind die Lacher immer sicher, wenn ich ein Gruppenfoto mache und ich komme dann als Dritter dran und zücke dann das I das iPhone. Das äh, ist immer ein guter Effekt sozusagen für mich, aber das, das ist in der Tat so, dass viele das dem immer noch nicht zutrauen, dass ja. sie eben auch sagen, dass es das printfähig auch ist zum Beispiel.
0: Ja. Ja, ganz genau. Also es ist wirklich unglaublich, was da gegangen ist, nicht nur beim iPhone 8 Plus, das ist mir ganz wichtig zu sagen, auch nicht nur beim iPhone 8. Das ist eine Entwicklung seit vielen, vielen Jahren schon und ja, jetzt das die neuesten iPhone Generation ist quasi im DX Mark Kameratest jetzt wieder on top, wie das Apple früher mal war. Wollen wir mal vom vom vom
1: Fotografieren rüber zum Video gehen? Genau, wir sprechen mal über das Apple TV, das Apple schon TV wieder. 4K. Ja, schon wieder, aber es ist ja so, lieber Jean-Claude, ich habe so ein bisschen den Eindruck, es wird immer mehr abgeschmückt so in den letzten Tagen. Also ja. <lacht> wir, wir, waren, wir waren so ein bisschen angetan ja davon auf der Keynote, dass es nun eben endlich 4K gekriegt hat nach jahrelangem Warten. Gut, jetzt warten in Anführungszeichen. Viele haben sicherlich nicht unbedingt darauf gewartet, wenn sie keinen 4K-Fernseher haben. Aber technologisch haben ja immer alle gesagt, wenn das Apple TV jetzt eine Zukunft haben soll, muss es eigentlich auf den 4K-Zug draufspringen. Und dann kam eben dieser Moment, wo es präsentiert wurde. Und nun stellen wir als neueste Nachricht fest, wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Netflix damit nicht mit 4K-Inhalten dann äh, funktioniert. Und jetzt wissen wir neuerdings auch, YouTube genau und auch keine 4K enthalte.
0: Genau, und das finde ich viel schlimmer als Netflix, weil ich habe nicht das teure 4K-Abo bei Netflix. Mir reicht das normale Full-HD-Abo. Ähm, ja, aber YouTube, äh, äh, Freunde, YouTube-Videos gucke ich, wenn möglich, immer bei auf 4K, zumindest auf meinem 5K iMac. Das sieht ganz klasse aus, aber ich meine, selbst auf auf den Smartphones mit QHD-Auflösung kann man mehr als Full-HD gucken, ja. Ja. Ähm, ja, und dann kommt das, also irgendwie YouTube 4K soll nicht gehen oder geht nicht, offensichtlich nutzt YouTube einen anderen Codec für das 4K, als Apple den beim beim Apple TV eingebaut hat, beziehungsweise ähm, in der Software drin, ja und das, also ich sag's dir
1: ganz ehrlich, das finde ich jetzt also echt enttäuschend. Ja, und echt enttäuschend ist ja in dem Zusammenhang sicherlich für viele auch, dass dann auch jetzt dann veröffentlicht wurde, dass das iTunes, oder das iTunes mit dem 4K, mit den 4K-Inhalten nur gestreamt werden kann. Also dieser Download auf das Apple TV, der geht mit 4K nicht, wohl aus DRM-Gründen, genau. also mit dem digitalen Rechtemanagement. Aber das ist natürlich jetzt, ich meine, für uns beide, die, die wir jetzt auch in Sachen Bandbreite ziemliche Freaks sind, ist das sicherlich kein Problem. Aber es gibt sicherlich auch in vielen Gegenden Leute, die eben dann ja, nicht die Bandbreite haben, um das dann zu streamen oder die dann ewig warten müssen, bis das dann mal ein bisschen gepuffert ist. Ja, das ist ein massives Problem. Also machen wir uns vor. Oder? Wir
0: haben beide irgendwie eine 500 Megabit Downleitung. Kein Problem, aber. Ich glaube, 4K braucht ungefähr, also Netflix zumindest sagt, bei 4K solltest du 25 Megabit pro Sekunde haben im Downstream und zwar stabil, damit das einigermaßen sauber gestreamt wird und äh, das haben wahrscheinlich nicht alle. Also von dem her gesehen ist das, da gebe ich dir recht, ein zusätzlicher Nachteil, du kaufst dir einen schönen Film im iTunes Movie Store, freust dich, dass du den auf deinem teuren neuen Apple 4K TV Fernsehding anschauen kannst und dann merkst du, ups, das ruckelt die ganze Zeit, das funktioniert gar nicht. Also auch da wieder, wobei der Teil, jetzt, du hast schon angesprochen, der tönt natürlich sehr verdächtig nach Filmindustrie, will ja eigentlich nicht und da bauen sie noch irgendeine Hürde ein und haben Angst, dass man dann ihr heiliges DRM knacken könnte, mhm. ähm, ja, aber das ist definitiv so, das macht diesen Apple TV 4K, ähm, pff, ja, also jede Woche weniger interessant oder jedes Mal sprechen wir über irgendwas, was nicht geht, wir <lacht> haben eigentlich glaube ich seit der Kino ganz wenig drüber gesprochen, was alles geht.
1: Ja, richtig. Und gerade das, das Zugpferd 4K, also da erwartet man ja gerade auch dann, dass dann alles möglich ist oder zumindest viel möglich ist. Und dann kommen solche Sachen, dass das schmälert natürlich auch die Freude jetzt an diesem kostenlosen Upgrade auf 4K, wenn man HD-Inhalte gekauft hat. Also da, da sind eine Menge Sternchen dran und kleingedrucktes, wenn man sich dieses 4K augenscheinlich kauft und das macht es ja, das ist einfach einfach schade, glaube ich aus, aus Sicht derer, die jetzt dann eben das entsprechende Setup dann haben und sich vielleicht gefreut haben darauf.
0: Ja, genau. Genau, genau so ist es. Also ich will ich will noch, ich will will noch, nicht generell sagen, dass sich der nicht lohnt. So weit würde ich nicht gehen. Wenn man keinen hat, ist das definitiv eine, eine Variante. Der kann ja auch schöne Apps etc. Aber ja, es ist schon ein bisschen ein Nachteil. Und wenn ich, ich habe zum Beispiel einen Apple TV, was war das? Drei, vier? Also einfach der letzte, der ohne 4K, aber doch schon mit die vierte der Generation. Die vierte Generation. Doch schon mhm. die größere Box mit der schönen Software drauf und so mit dem TV OS. Und also ehrlich gesagt, ich werde den nicht wechseln. Also es kann sein, dass mir Apple einen schickt, dann werde ich ihn natürlich gerne ausprobieren, aber ja, das ist für mich tatsächlich zu wenig interessant, also YouTube wäre jetzt für mich wirklich was gewesen, wo ich gedacht hätte, ja cool, am 4K-Fernseher YouTube gucken, schöne Tech-Videos von meinem Lieblings-YouTubern, warum eigentlich nicht, aber genau das geht jetzt nicht, also ist ärgerlich. Was denkst du, du bist ja der Programmiererling von uns zwei, kann man das nachrüsten,
1: also diese Codec-Geschichte, das ist doch eigentlich nur Software, oder? müsste eigentlich möglich sein. Ja, ich sehe da keinen Grund, warum das nicht möglich sein sollte, einen Codec dann nachträglich zu implementieren. Denn an, an der Power, an der Hardware scheitert es ja nicht. Nee. Der, der Prozessor, der A10X Prozessor, der ja auch im iPad Pro tickt, der ist extrem leistungsfähig und das Betriebssystem kommt ja von Apple selber, also die können das da implementieren. Genau. Da, da sehe ich kein Hindernis. Das, das ist aber auch so ein Punkt, weil du gerade sagtest, wir, wir, wir können und werden davon nicht abraten. Natürlich ist es auch eine Frage der Perspektive, wenn man so wie du jetzt vom jüngsten Gerät kommt, also von der vierten mhm. Generation, dann ist der Wechselreiz, glaube ich, gegenwärtig geschmälert. Genau. Wer von einem früheren Gerät kommt, hat natürlich ganz andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und das Gerät jetzt, also das Neueste, ist natürlich aber ungleich zukunftsfähiger als das der vierten Generation. Denn auch wenn es momentan vielleicht kein YouTube 4K bietet oder Netflix 4K, es bietet aber zumindest das Potenzial, weil es überhaupt erstmal 4K kann. Also man ja, kann es überhaupt 4K anschließen und die Power da drin ist auch da. Es ist jetzt so eine Frage der Software und der Freischaltung. Mhm. Und ja, da glaube ich, kann was gehen, wenn der Wille da ist, auch der Filmindustrie bzw. der Anbieter. Und da hoffen wir mal das Beste, weil wenn... Wenn die da jetzt dann auch so blockieren, also ich, ich sehe auch jetzt nicht die Alternative, wo wollen die denn da ihre 4K-Inhalte dann ausspielen? Genau. Meinen die echt jetzt, man kauft sich noch künftig diese blöden Blu-Rays und, und lässt die im Schrank Nein. zustauben?
0: Ja, vor allem, also ich, nee, also genau, ich finde ich finde es wichtig. Wir müssen es in Perspektive setzen. Das ist genau der Punkt, den du sagst. Hast du schon einen Apple TV4? Ja, dann kannst du sagen, okay. Ist eigentlich, ist gut, der läuft ja, der ist sauber, der kriegt nach wie vor natürlich Updates, der hat auch einiges unter der Haube, das, das ist gut. Wenn du aber alles, alles vorher hast, eben. Dann, dann da finde ich, ich sag's mal so so ganz salopp, dann darfst du nur den 4K-Apple-TV kaufen. Weil zumindest bei uns in der Schweiz kostet der genau 30 Franken mehr als der nicht 4K-Apple-TV, den es auch noch gibt. Äh, und das, finde ich, ist ein No-Brainer. Also da muss man gar nicht drüber diskutieren. Da kauft man den 32 GB 4K. Und selbst wenn man es im Moment noch gar nicht nutzt, äh, die Chancen sind da. Das Ding wird weiter Updates kriegen, Möglichkeiten. Das hat einen super, super schnellen Prozessor drin. Also der ist echt zukunftsfähig. Also von dem her gesehen, wenn Apple TV kaufen, dann den, aber eben es kommt darauf an, woher man, was man vorher quasi hatte. Genau. Gut, du, jetzt bevor wir ins äh, Feedback einsteigen, haben wir ja noch unsere Umfrage der Woche. Die war dieses Mal natürlich relativ kurz, da wir das am Freitag aufnehmen, aber auf Apfelfunk-Hörerinnen und Hörer ist Verlass. Ihr habt schon extrem zahlreich mitgemacht. Und ich würde mal sagen, die letzte, die letzte Umfrage, das ist so klar, dass wir uns da eigentlich relativ problemlos auf die Auswertung stürzen können, auch wenn die Umfrage selber ja noch bis am Mittwoch läuft, wenn ihr das dann hören könnt, wenn wir den Podcast dann online stellen. Aber ja, was war denn die Frage?
1: Ja, die Frage war, wirst du auf iOS 11 aktualisieren und das Antwortverhalten, ja, böse Stimmen behaupten. Der Frick wollte mal die Umfrage kalibrieren, mal gucken dann, wo es keine Gegenstimmen <lacht> gibt, dass das auch 100% funktioniert. So war das Umfragesystem es genau. <lacht> hat seine Feuerprobe bestanden. Definitiv, da
0: ich ja überhaupt keine Ahnung hatte, dass der Malte, der Malte da alles programmiert auf unserer Webseite und in der App vor allem, dachte ich, probier mal sowas. Also wir haben euch ja zur Auswahl gegeben, ähm, schon geschehen und da darf man nicht vergessen, wir haben das am Mittwochabend aufgezeichnet. Ihr konntet das ab Mittwoch, also ab Donnerstag morgen früh oder Mittwoch Mittwoch, Mitternacht eigentlich hören und am Dienstagabend kam das ja raus, also das war ja ein relativ kurzer Zeitpunkt, trotzdem haben knackige 65 Prozent von euch gesagt, ja, wir haben schon, wir sind schon drauf, schon geschehen und der, der Rest quasi, die restlichen 32 haben dann gesagt, ja, kommt noch, also von dem her kann man sagen, wir sind fast auf 100, das sind so DDR ähm, Wahlergebnisse <lacht> quasi, die wir ja. da erreicht haben, ja, wir geben es zu, das war natürlich eine No-Brainer-Frage in, äh, in einem Apple Podcast sowas zu fragen, aber ja, ich wie gesagt, wir wissen jetzt, die Statistik stimmt, die funktioniert auch mal, ja. wenn alle das Gleiche eingeben.
1: Also spannender wäre wahrscheinlich mittlerweile die Frage, würdest du es nochmal tun, wenn ich so die <lacht> aktuellen Nachrichten genau. lese?
0: Genau, ja. Man kann ja so <lacht> die eine oder andere Problematik lesen im Netz, wobei man auch dafür sein muss, dass es eigentlich immer so bei jedem iOS-Update, dass es beim einen oder anderen nicht funktioniert, nicht so funktioniert wie es sollte oder so, von dem her gesehen. Aber das, das wäre auch noch eine spannende. Aber nichtsdestotrotz, weil wir ja schon so schön über den Apple TV geredet haben, jetzt schon zum zweiten Mal in Folge, haben wir uns eine andere Umfrage ausgedacht für diese Woche, nämlich, wirst du dir ein Apple TV 4K kaufen? Da gibt es natürlich nur die Möglichkeit, ja, nein, vielleicht oder weiß ich nicht. Also von dem her auch wieder eine ganz einfache Geschichte, aber es würde uns mal ganz generell interessieren bei euch, ähm, ob ihr überhaupt das auf eurem Schirm habt, ob ihr das über, über überhaupt ähm, quasi kaufen wollt und natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, habe ich schon, weil auch das ist, wäre ja spannend, man, ich habe ja oft gesagt, das Apple TV ist das Hobbyprojekt von Apple. Sie haben das früher selber gesagt, jetzt nicht mehr, jetzt machen sie es ein bisschen ernsthafter. Aber ich kann immer sehr schwer abschätzen, ob, ob die Kiste überhaupt jemand hat. Man hört auch relativ selten. Also ich in meinem bekannten Kreis zum Beispiel kenne eigentlich, glaube ich, niemanden, der ein Apple TV hat. Wie geht's dir dabei?
1: Ja, ich überleg gerade, aber du hast recht. Hä? Also das ist in der Tat eine gute Frage. Es kann
0: auch sein, dass das Ding einfach so still sein Dasein fristet. Unter dem Fernseher. Ja. Das ist halt natürlich nicht so spektakulär, das Teil. Also es geht, das stellst du an, das schmeißt du hinter den Fernseher dann vergisst es wieder. Es ja. ist ganz anders als ein iPhone, wo dich vielleicht Leute drauf ansprechen oder ein iPad oder so. Also auf jeden Fall, das wollen wir mal wissen. Wirst du dir eine Apple TV kaufen? Und da sind wir ganz gespannt, was ihr davon haltet. Und ähm, was ihr von unseren Podcasts haltet, das merken wir ja täglich durch euer Feedback, das ihr uns schickt. Und drum, lieber Malte, würde ich vorschlagen, wenn es für dich okay ist, wollen wir mal in die Feedback-Sektion
1: rüberrutschen. Ja, ich, äh, ich schmunzle gerade noch bei dem Gedanken daran, dass das Apple TV ja vermutlich das passivste Apple-Device ist, was <lacht> es gibt. Also in meinem Fall ist es auch so, ich habe ein älteres, ihr wisst das, ähm, ich habe auch bislang nicht kein Upgrade gemacht, weil <lacht> wenig Nutzung. <lacht> Und äh, das, das Fristetal sei da sein, mhm. das ist angeschlossen, es ist jederzeit einsatzbereit. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in vielen Haushalten ist, zumal es eben dann auch sich so anbietet, weil es so klein und unscheinbar ist, dass man es dann eben in der TV-Konsole verschwinden lässt. Ja, genau. Aber Apple, Apple hat ja immerhin mit dieser Home-Geschichte, als Home-Server haben sie ja versucht, da noch dem ein bisschen einen Nutzen abzuringen, wenn es schon in so vielen Haushalten rumsteht. Und ja, ich bin auch wirklich gespannt, was bei der Umfrage rauskommt wie das gesehen wird. Aber wir wollen jetzt keine Zeit verschwenden. Wir wollen mal über Feedback reden. Wir haben sehr viel bekommen nach der Keynote, in der Folge danach dann und davor natürlich auch schon. Aber wir wollen gerade jetzt mal den Fokus auf Zuschriften legen, die jetzt in jüngster Zeit aufgekommen sind. Und ähm, ich fange mal an mit Björn, der hat eine E-Mail geschrieben, der schreibt, beim Löschen der alten Folgen nach dem Serverwechsel ist mir der Titel der 14. Folge aufgefallen. Ach, jetzt ist eine lustige Zuschrift. Und hm. er hat einen Screenshot beigelegt. Ich habe noch nicht hineingehört, aber anscheinend wusstet ihr letztes Jahr schon mehr zum iPhone 10 mindestens den Namen. Denn das war ja. ganz kurz erwähnt, nämlich da hatten wir den Namen so schon als Überschrift genutzt für unseren Podcast. Ja, genau. Und
0: das war eben, jetzt bin ich gerade am überlegen, die 14, ist nämlich lange her. Also das, das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Das war dann irgendwann, glaube ich, so im Juni, Juli von letzten Jahres und da haben wir schon eben vom iPhone X gesprochen und wir haben so drüber gesprochen, dass es uns so wichtig erschien, dass wir sogar einen Titel genommen haben. Ja, und da kann man eigentlich nur den alten Spiegelspruch, den sie früher, früher in, in der Werbung benutzt haben, sagen, Apfelfunk, Hörer wissen mehr. Wenn ihr uns hört, da seht ihr, ab und zu hauen wir sogar einen Namen raus, der am Schluss dann stimmt. Nee, Quatsch, den haben wir, ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die 14. Folge, aber es ist auf jeden Fall mhm. definitiv eine witzige Sache und vor allem, Björn, Björn, ist cool, dass du das gemerkt hast und uns dann gleich auch noch einen Screenshot davon geschickt hast. Also, wir waren, wir haben damals schon versucht, aktuell zu bleiben, aber wir waren es definitiv. Also, der Touch-ID-Dongle bleibt im Gespräch, lieber <lacht> <lacht> uh, Oh, du meine Güte, ja, mal gucken, genau. <lacht>
1: Ja, soll ich vielleicht gleich noch ja, eine weitermachen, ja, machen, weil das jetzt ja nur so ein weiter. kleiner Exkurs war. Ähm, jetzt gibt es praktische Lebenshilfe und zwar Hartmut hat uns geschrieben und da ging es äh, um die iPhones und die Preise vor allem und er schreibt, da ich überwiegend in Japan arbeite und gelegentlich auch in den USA bin, kaufe ich meine Apple Produkte oft dort, da sie deutlich günstiger sind. Und ähm, er hat uns eine riesige Tabelle geschrieben, eine unglaubliche Fleißarbeit, wo er einfach mal die Preise verglichen hat im japanischen Yen und USA mit den Dollar und, und Europa. Und ähm, er fasst das mal zusammen. Drei Dinge musste ich erneut feststellen. Erstens sind die iPhones in Deutschland deutlich teurer als in den USA und auch als in Japan. Zweitens sollten wir fairerweise für Apple die Preise in Deutschland um die Mehrwertsteuer von 19% bereinigen beim direkten Vergleich. Apple gibt die Preise in den USA netto an, schlagen aber je nach Bundesstaat die Mehrwertsteuer drauf. In manchen Staaten gibt es keine State-Tax, dann ist das der Nettopreis. In Japan ist es das gleiche, außer dass die Tax überall in Japan aufgeschlagen wird. Drittens, selbst nach Abzug sind die iPhones in Deutschland im Schnitt 15,8% teurer als in den USA, 14,4% besser äh, teurer als in Japan. Und äh, er schreibt dann allerdings auch, das hilft allerdings nur bedingt, da man steuerfrei nur bis 480 Euro Produkte mitbringen darf aus den USA oder aus Japan. Damit ist es nur attraktiv bei den beiden SE-Modellen und dem iPhone 6S mit 32 Gigabyte Speicher. Alle anderen liegen über der Grenze und Geräte aus Japan kommen zusätzlich noch mit einem Klickgeräusch beim Fotografieren, Hä? das man nicht ausschalten kann. Das ist ja eine krasse Geschichte. Wusste ich gar nicht. Ja, das habe ich schon mal gelesen. Echt? Das liegt daran, in, in Japan gab es wohl ziemliche Probleme auch mit heimlicher Fotografiererei. Also sprich mhm. Umkleidekabine und dann hält man einer das, das iPhone drüber oder drunter. Und deshalb haben die Japaner da oder hat der, der Gesetzgeber, der Staat gesagt, das unterbinden wir dadurch, dass wir die Smartphone-Hersteller dazu verdonnern, dass sie eben Klickgeräusche fest integrieren müssen. Herr, krass. Und die kann man auch mit der Stummtaste dann nicht wegschalten. Okay, total interessant, wusste ich nicht. Aber vielleicht noch abschließend kurz der Satz von Hartmut. Ähm, vielleicht ja für den einen oder anderen Hörer bei der Kaufentscheidung trotzdem wichtig. Immerhin lassen sich 288 Euro beim großen iPhone 8 Plus sparen, wenn man an der Grenze nicht verzollen muss.
0: Ja, super, Hartmut. Also wirklich ganz, ganz große Klasse deine deine Tabelle. Also ich bin ich bin wirklich extrem beeindruckt. Vielen Dank für deine Arbeit. Das war ja eine Riesenarbeit, die du da gemacht hast. Und klar, das stimmt. Also bei den Preisen muss man immer total aufpassen, weil da werden zum Teil wirklich Äpfel mit Birnen verglichen. Und da wird völlig vergessen, eben mit den Nettopreisen und Mehrwertsteuer und so weiter. Und das wird dann alles wild durcheinander gemixt. Ich habe auch letztens gerade eine Statistik gelesen, die wurde mir zugeschickt von so einem Statistikinstitut Da haben sie auch, ich glaube dann eben Mehrwertsteuer etc. bereinigt so einen Preisvergleich gemacht. Und da war erstaunlich. Das ist aber was, was ich auch aus eigener Erfahrung ähm, unterstützen kann, beziehungsweise weiß. In der Schweiz ist ja sonst, Klammer auf, alles total sauteuer, Klammer zu, sind die Apple-Produkte verhältnismäßig günstig. Also die Schweiz liegt ganz kurz, glaube ich, nach den USA oder so, aber wirklich ganz weit vorne und Deutschland ist in diesem Ranking dann doch deutlich weiter hinten. Also Elektronikartikel ganz generell sind bei uns erstaunlicherweise relativ günstig, obwohl sonst eigentlich alles extrem viel teurer ist als fast überall auf der Welt.
1: Das ist ein Paradox, sondern sich jetzt auch nicht aufklären. Nein, kann. nee, das wollen
0: wir auch nicht. Wir geben wir uns auf, auf Gebiete, von denen wir keine Ahnung haben. Darum bleiben wir besser beim Apple Stuff. Aber auf jeden Fall, das ist definitiv ein Punkt. Also in der Schweiz kriegt man das Zeug zum Teil günstiger. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, spannende Sache, Hartmut. Ganz herzlichen Dank für diese Auseinanderdröselung und vor allem auch für die Erklärung, dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann, wie das eben zusammenhängt. Soll ich mal den, ich tue mal den Markus. Und zwar, er schreibt, was ich nicht verstehe. Warum wird davon ausgegangen, dass das Modell 10 nicht einmalig ist? Im kommenden Jahr würden dann alle Innovationen ins 8S übergehen. Somit hätte dann Apple wieder nur ein aktuelles Gerät und einfach im Portfolio. Okay, also mit anderen Worten, hm. Markus, ich muss das kurz auseinanderdrücken. <köhnt> Entschuldigung. Du gehst davon aus, dass X gibt es nur einmal.
1: Ja, ja, das, das ist also die Theorie, das ist jetzt sozusagen ein Jubiläums-IPhone, einerseits vielleicht, also dass man es deshalb so als Sonderprodukt aufgesetzt hat. Und vielleicht auch anschließend an unsere Theorie oder an unsere Bemerkung, dass das ja jetzt die nächste Generation ist und dass das Letzte oder dass das Letzte, das, das jetzige, das, das aktuelle 8 Plus und 8 dass das ja noch so die Technologie der letzten zehn Jahre in der Weiterentwicklung vertritt, dass man das zweigleisig fahren lässt, weil das der Übergang jetzt ist. Und dass man dann eben im nächsten Jahr sagt, Sondermodell vorbei, jetzt kommt wieder Serie, jetzt wird das dann zum 8S oder meinetwegen ja auch iPhone 9. Denn äh, dieser Gap zwischen dem der 8 und der 10 Ja, der ist ähm, komisch. ist auch bemerkenswert.
0: Aber auf der anderen Seite, wie willst du das? Entschuldigung, mir ist gerade die Stimme weggerutscht <lacht> Ähm, wie willst du das denn dann machen? Also jetzt mal, mal ich finde ich find das total spannend und ich gebe zu, habe ich mir noch nie überlegt. Also für mich war tatsächlich, wie wahrscheinlich für die meisten, das Modell 10, eine neue Modellreihe, die dann irgendwie weitergeht. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das 10er wäre quasi das Jubiläums-iPhone, so wie der Jubiläums-Mac, den es ja mal gab. Aber wie willst du dann nächstes Jahr das iPhone 9 als besser als dieses Jahr das iPhone 10. Jetzt hm. mal nur marketingtechnisch für, für Nicht-Geeks, die dann sofort wissen, wie es
1: zusammenhängt. Das wird ja in, enorm schwierig. Das ist so oder so schwierig. Also du hast recht, auf der einen Seite wirkt es ja rückständig, wenn genau. ich nach dem 10 die 9 kommen lasse. Das kann gleichzeitig, ja nicht besser sein. Richtig, aber gleichzeitig ist ja dieses Dilemma dass wenn man erstmal im zweistelligen Bereich ist, selbst wenn man jetzt die römischen Zahlen benutzt, aber es ist ja letztendlich so, dann spätestens mit Nummer 11 wird es dann ja auch zweistellig sein, selbst mit dieser Zahl. Und äh, das ist ja auch ein Dilemma, wo ja immer jahrelang argumentiert wurde, Apple wird die Zahlen fallen lassen, spätestens wenn die 10 erreicht wird, weil wer will denn das iPhone 13 noch so ernst nehmen von der Zahl her? <lacht> Und ähm, die, diesen, dieses Dilemma, da steckt man drin. Also ich bin sehr gespannt, wie das nächstes Jahr mit den Zahlen weitergeht. Vielleicht erleben wir auch das, was wir dieses Jahr schon als Theorie gehört haben oder als Gerücht, dass vielleicht dann dieser Schritt vollzogen wird, dass sie so wie beim iPad, wo sie ja kurioserweise die Zahlen jetzt abgelegt haben, äh, sie dann da an der Stelle dann auch dann beim iPhone die Zahlen fallen lassen mit einem Jahr Verzögerung.
0: Das wäre ein total starkes Argument genau dafür. Das Modell 10 quasi ist wirklich das Jubiläums-iPhone-Punkt. Und nächstes Jahr kriegen wir iPhone, iPhone Pro und iPhone Plus oder irgend sowas. Und dann zieht sich das einfach weiter. Ich gebe dir recht, ich meine, das mit der Zweistelligkeit wird schwierig. Bei OS X oder OS X, wie ich jahrelang gesagt habe, war es ja auch so. OS X.L10.11.3, ähm, Punkt 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 das, das war ja völlig unmöglich, da noch irgendwie den Durchblick zu behalten. Ähm... Ja, ich meine, das Problem, das ich ja ein bisschen habe, bei, bei wenn man die die komplett weglässt, die Zahlen, man sieht ja beim iPad, da gibt es ein iPad, es gibt ein iPad Pro und dann gibt es, ja, das wird dann noch durch die Größe, ein iPad Pro 10.5 und ein iPad Pro 12.9. Ähm, und nächstes Jahr gibt es wieder ein iPad. Und übernächstes Jahr gibt es wieder ein iPad. Und dann ähm, ist es ja nicht so, dass Apple immer die alten iPads komplett rausschmeißt aus dem Store, sondern ich kann da das iPad kaufen, das iPad und das iPad. Also nur, nur vielleicht noch mit einer Jahreszahl hinten dran. Aber ich meine, sorry, das versteht doch niemand. Dann gibt es wieder diese Aktion, die es im Moment bei uns zum Beispiel gerade gibt, Neu, iPad für so und so viel und du denkst schon, boah, krasse Aktion und dann guckst du, aha, das ist eben das iPad vom letzten Jahr und nicht das iPad von
1: diesem Jahr. Also ich bin damit auch nicht so ganz glücklich, ehrlich gesagt. Nein, völlig zu Recht. Also ich glaube, die Zahlen, so sehr sie ja verdammt werden, aber sie sind eine ganz wichtige Orientierungsmarke und ich glaube, dass das vor allem in dem Bereich der Konsumenten, die eben sich nicht so wie wir auch dann ständig mit den Dingen auseinandersetzen. Also für die ist es, glaube ich, noch besser begreifbar, wenn man eben nicht ständig mit dem iPhone zu tun hat, dass es eben das iPhone 5 mhm. oder 6 oder 7 ist. Und es wird total schwierig, jetzt bei dem erwähnten Beispiel mit dem iPad, anhand von irgendwelchen Jahrgängen da die Unterschiede herauszuarbeiten oder zu wissen, ist das jetzt gerade neu erschienen? also Oder will mir da der Verkäufer jetzt einen alten Hut von vor fünf Jahren anschnacken? Also das ist so ein, ein Dilemma, das mit, mit der Auflösung der Zahlen dann, dann eingeläutet wird. Und ich halte das auch nicht so für die Ideallösung. Also für ein Jahr ist es natürlich cool und funktioniert, aber spätestens im darauffolgenden Jahr stellt sich ja wieder die Frage, wie willst du die Unterscheidbarkeit da jetzt herstellen? Naja gut,
0: das sollen die gut bezahlten Apple-Leute sich mal aus, ausdenken genau. und wir versuchen es dann zu erklären und den Überblick <lacht> zu behalten. Das ist an und für sich schon schwierig genug. Aber auf jeden Fall spannend, Markus, du hast da was reingebracht äh, mit diesem Modell 10 und der Einmaligkeit, die mir zumindest noch nicht so ganz bewusst war oder habe ich mir noch nie überlegt. Das ist spannend. Wollen wir mal zum... Nächsten Markus diesmal mit C geschrieben gehen und zwar schreibt er im letzten Podcast, sagte Jean-Claude, dass Google, Facebook und Co. auch HIF könnten. Das stimmt meines Wissens nach nicht. iOS 11 konvertiert die Datei jedoch bei der Übergabe an eine andere App. Lightroom Mobile kann definitiv kein HIF und Adobe äußert sich auch nicht dazu, wann es native unterstützt wird. Aber ich kann trotzdem meine Fotos an Lightroom Mobile übergeben, bearbeiten und habe dann auch noch dann auch die JPEG im Lightroom am Desktop da hier Adobe, Adobe die Synchronisation übernimmt. Ich glaube, der Markus hat da recht, oder? Ich war da ein bisschen ungenau. Ich habe ja erklärt, dass das eigentlich problemlos ist, dass man jetzt auf das neue File, also das neue Kamera-File-Format umstellen kann, äh, weil man eben eigentlich mit allem anderen zusammenarbeiten kann und ähm, das dürft, da dürfte wahrscheinlich recht haben, der Markus, oder?
1: Mit ja, das ist eine, eine gute Frage. Also ich habe mich jetzt da nicht so genau mit beschäftigt, ob dem wirklich so ist, aber ich glaube, dass der der Transfer zwischen den, den Apps beim Betriebssystem sowieso nicht jetzt auf ein bestimmtes Format festgelegt ist, sondern dass es einfach ein Datenstream ist, der dann da stattfindet und da ist einfach wichtig, dass die API dann am anderen Ende, also bei der App dann auch versteht, was dann da ankommt und deshalb ist das, glaube ich, auch noch nicht so kriegsentscheidend.
0: Okay. Ja, und ich glaube auch, es ist ja so, dass zum Beispiel Google Google Fotos unterstützt das wirklich, dieses neue Format, weil man sieht das in Google Fotos drin. Wenn man da auf Info geht, sieht man, dass das eben eine mit diesem neuen Dateiformat ist und die anderen... Müssen es wahrscheinlich nicht, weil die Übergabe einfach sonst klappt. Es ist natürlich auch möglich, dass in den früheren Betas war es eben so, dass da nicht geklappt hat. Da kam dann eine Fehlermeldung von der anderen App. Natürlich auch möglich, dass Apple jetzt eben da was gedreht hat und das zum Beispiel konvertiert oder so. Heute kam übrigens für Windows-Nutzer, ich habe ja gesagt, dass Windows das noch nicht so richtig kann, das Teil, kam ein Tool, was das übernimmt. Also du kannst jetzt auf Windows, das heißt irgendwie Amazing HIC hec converter Der wandelt dann Apples neues Bildformat auch unter Windows in die bekannten PNG oder JPEGs um. Das wurde, glaube ich, heute, oder ich habe es auf jeden Fall heute im Internet gesehen, dass das rauskam. Mhm. Ja. Also für die, die das unter Windows nutzen möchten oder so. Gut. Ähm, magst du
1: mal zum Clemens übergehen? Genau. Ich gehe mal zum Clemens über mit einer Frage oder einem, einer Themenanregung. Er schreibt äh, Hallo, Habt ihr euch schon mal mit der Autokorrektur beschäftigt von Apple? Ich habe den Eindruck, die wird immer schlimmer. Was da rauskommt, grausam und langsam absolut nervig. Kriegen die das jemals hin? Was meint ihr?
0: <lacht> ja, was, was meinst du dazu? Sag mal sag mal deine, deine Erfahrungen mit der Autokorrektur.
1: <lacht> wir hatten das Thema ja schon mal mit Blick auf alternative Tastaturen. Genau. Und ich glaube, da haben wir das Dilemma ja schon beschrieben, weshalb wir die überhaupt in Erwägung ziehen. Weil nämlich die automatische Erkennung von Wörtern, diese Ergänzung, naja, einen mit zweifelhaften Erfolgen dann eben immer behaftet ist. Und das, das, also diesen Eindruck von Clemens, den den teile ich zum Teil, aber vielleicht liegt es auch in meinen Wurstfingern, dass da einfach nie oder selten sinnvolle Wörter rauskommen und dass ich häufig neu ansetzen muss. Und äh, ich habe zumindest nicht den Eindruck, dass die wesentlich besser geworden ist. Also auch mit iOS 11 ist es so, da, dass da jetzt nicht irgendwie der Stein der Weisen dann dabei ist, der eben das äh, Eingetippe von mir besser erkennt, sondern ich muss häufig mal ansetzen und nochmal neu irgendwie das dann aufschreiben. Mhm.
0: Ja, 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 ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Und zwar, ich, ich habe ja jetzt ziemlich lange mit der Google-Tastatur rumgespielt, also mit Gboard, auch auch also unter Android ist das mein, meine Standard-Tastatur auf jedem Gerät und ich habe die auch auf dem iPhone benutzt, schon einige Wochen oder Monate lang und bin jetzt aber tatsächlich wieder zurück auf die Standard-Tastatur von Apple, weil ich gerade bei dem Bereich, genau bei dem bei der Autokorrektur das Gefühl hatte, die ist besser und ich, ich merke zum Beispiel, also, Klar, manchmal muss man neu ansetzen, aber ich merke zum Beispiel, ich habe wahrscheinlich noch viele schlimmeren Wurstfinger oder ich sehe nicht mehr richtig, ich schreibe wirklich ziemlich viel Müll. Und ich merke das, wenn ich bei meiner Frau mal was tippe, weil die hat das ausgeschaltet, weil sie oft im Dialekt, also in Schweizerdeutsch auch mal was schreibt oder so. Und das geht natürlich nicht, weil das kann ja die Autokorrektur nicht. Und wenn ich auf Ihrem Handy was schreibe, dann kommt wirklich nie ein richtiges Wort raus. Und auf meinem funktioniert's recht gut. Das heißt, mit anderen Worten, das iPhone muss da ziemlich viel korrigieren. Aber ich habe eigentlich den Eindruck, es funktioniert recht gut. Also das, von dem her muss ich sagen, bin ich aktuell eigentlich sehr zufrieden damit.
1: Ich stelle vor allem fest, dass Siri jetzt auch besser erkennt.
0: <lacht> Während ich gesprochen habe, habe ich mir überlegt, ob wir das Mikrofonsymbol noch in der Tastatur noch thematisieren wollen, was du ja jetzt gerade gemacht hast, ganz genau. Ähm, ja, ich, ich stimmt, das könnte man auch. Hat mich gerade gestern wieder jemand dran erinnert, äh, wo mir dann in den Sinn kam, ah ja, stimmt, Man man könnte ja mit Siri reden, ja genau. Okay, das Thema wollen wir nicht vertiefen, aber um Siri kommen wir nicht rum. Vielleicht kleiner Teaser, ich habe eine Apple Watch 3 jetzt seit ein paar Stunden und ähm, ihr wisst, ich brauche Siri selten, aber ich habe auch schon gesagt, dass ich sie auf der Apple Watch viel brauche für Timerstellen, ähm, Kalendereintrag machen, also so ein paar kleine Dinge, einfach mach mal was. Und bei der Apple Watch 3 ist es so, dass die jetzt antwortet, ich bin total erschrocken, ich war am Kochen und habe schnell einen 5 Minuten Timer und dann sagt die plötzlich, Timer ist gestalt. Ich war wirklich total hin und weg, weil das macht die ja sonst auf den anderen Uhren nicht, aber das ist offensichtlich ein Feature von der neuen Apple Watch 3. Und ich bin ja. da jetzt so ein bisschen ängstlich und überlege jetzt mal, was da was da wohl rauskommt, wenn die jetzt immer antwortet, weil ich habe den Schalter noch nicht gefunden, ob man das abschalten kann. Apple hat zwar am Briefing gestern versichert, es sei nur ganz selten, es sei nicht so oft wie auf dem Smartphone, weil man wisse, man wolle die Leute ja nicht allzu fest stören quasi in der Öffentlichkeit und so. Aber eben, sie gibt quasi ähm, Audiovisu also audiovisuelles Feedback, das Visuelle war ja schon vorher da, aber jetzt auch Audio. Und es ist wahrscheinlich sogar relativ praktisch, weil da muss ich nicht nochmal auf die Uhr gucken, ob sie es gemacht hat, sondern ich kann es quasi einfach mal in den Raum sagen und danach gibt sie Feedback. Also du siehst, ich beschäftige mich schon so ein bisschen mit Siri. Aber du, das können ja, wir dann mal in einer eigenen Siri-Folge noch diskutieren.
1: Ja, aber du, du kennst ja meine Meinung. Wir haben ja auch in der letzten oder vorletzten Folge darüber gesprochen, über meine Faszination dafür dieses Sprachfeedback. Mhm. Und ich, ich werde auch bestärkt, zum Beispiel aktuell durch unseren Hörer Gregor aus, der, aus Österreich, der auch dann mir gleich ein Video dann hat zukommen lassen, wo ich dann auch mal das in Aktionen sehen kann. Und da war ich dann auch ganz begeistert. Also ich, das wäre, das wäre für mich mehr als LTE ein Grund, die ah, okay. Apple Watch Series 3 zu kaufen. Ja, das
0: kann also auch die, die nicht LTE Version. Also die ist auch quasselfähig. Ich kann ja auch klar. mal ein Video machen, wenn du möchtest. Sehr gerne, sehr gerne. Okay, alles klar. <lacht> äh, irgendwo im Süden am Strand soll
1: Siri mal was übers Wetter sagen. Ja, das mache ich. Dann schicke ich dir das. das ist jetzt. Ich, ich, bin okay. ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich mache mal weiter mit dir ja, genau Geht auch noch mal um das Thema Kameraformate. Wir hatten ja beim letzten Mal beschrieben, wie man einstellen kann, dass jetzt eben auf Hive und HEVC gesetzt wird, statt JPEG mhm. und MP4. Und er präzisiert das noch mal ein wenig. Er schreibt, zu den neuen Formaten gibt es zwei Einstellungen. Die eine liegt unter Kameraformate. Hier wird eingestellt, ob das Format überhaupt verwendet werden soll. High Efficiency für Bild und Video. Das hatten wir beim letzten Mal erwähnt. Und die zweite Einstellung, die ich jetzt persönlich auch noch nicht jetzt kannte, in dem Zusammenhang zumindest, liegt unter Fotos. Hier ganz unten auf Mac oder PC übertragen. Hier ist standardmäßig automatisch eingestellt. Heißt, dass beim Übertragen an andere Systeme die neuen Formate verwendet werden, wenn die Systeme es lesen können. Also iOS 11 und macOS High Sierra. Ansonsten bleibt es nämlich bei JPEG oder eben MP4. Wird auf Originale behalten gestellt, wird tatsächlich nur im neuen Format übertragen. Und beim Versenden per E-Mail und beim Hochladen ins Netz wird seiner Erfahrung nach immer JPEG MP4 verwendet, egal welche Einstellung vorgenommen wurde.
0: Ich muss ja zugeben, dass meine Lockerheit beim Moderieren dieses Podcasts auch daher kommt, dass ich weiß, dass unsere Hörerschaft so clever ist, dass wenn ich Mist erzähle, sie das in aller Ausführlichkeit und total professionell dann immer zu gerade rücken wird. Also mit langer, langer Rede, kurzer Sinn, Dirk, herzlichen Dank. Das ist super, das war mir gar nicht bewusst. Werde jetzt gleich mal gucken, was ich eigentlich eingestellt habe. Vor allem das mit Originale behalten und automatisch ist natürlich spannend. Ja, coole Sache. Genauso funktioniert's. Jetzt wissen wir mehr. Ähm, gehen wir mal zum Mifmuf, und zwar schreibt er zum iPhone 10 und 8 und vor allem zur Apple Watch. GPS, auch Glonass und Galileo fähig. Und dann schreibt er aber die LTE Watch, kein Empfang bei 3G und Edge. Stimmt das? Nein, das stimmt natürlich nicht. Darf ich das beantworten? Ich habe ja, das vorher ja. nämlich nachgeschaut. Also 3G ist ja UMTS, das ist ja das Gleiche. Und das gibt es ja schon seit mehr als zehn Jahren. Und das ist so, dass die Apple Watch, also die LTE-Version der Apple Watch 3, hat natürlich 3G drin. Aber sie hat kein Edge, das stimmt. Also dort, wo du kein UMTS hast, also die Zeit noch quasi vom ersten iPhone ganz, ganz früher, dann kannst du damit nicht ins Netz. Es braucht mindestens umts Sprich gleich 3G, das ist das Gleiche oder eben natürlich 4G LTE, aber ähm, alles was drunter ist, gibt es nicht. Bei uns ist es in der so, so in der Schweiz, dass dieses äh, Edge sogar schon abgeschaltet
1: wird bei den ersten Providern, mhm. also es dürfte in nächster Zeit sowieso komplett verschwinden. Genau, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Es ist ein zweischneidiges Schwert mit Edge und dem zugrunde liegenden GSM-Netz, denn in Europa sind da die Länder sehr unterschiedlich unterwegs. Ich glaube, in Norwegen oder zumindest irgendwo in Skandinavien haben sie auch schon das Netz abgeschaltet oder sind drauf und dran, das zu tun. Und dann stellt sich die Frage natürlich auch gar nicht mehr, dass du ein Device hast, was es unterstützt, weil das Netz gar nicht mehr da ist. Aber in Deutschland zum Beispiel ist es eben noch so, du hast eben noch einige Flecken und ich habe das immer mal wieder auch bei meinem iPhone gesehen, da sehe ich dann dieses kleine hässliche E und äh, das weist mich darauf hin, dass dann der Mobilfunkempfang ziemlich schlecht ist und äh, das aber zumindest Edge dann zur Verfügung steht und dort ist natürlich, dort ist die LTE-Watch dann taub.
0: Ich muss jetzt natürlich extrem aufpassen in einem Podcast, der im Moment in den iTunes-Technologie-Charts, sowohl mit der letzten Folge, wie auch mit dem mit dem Podcast an und für sich ganz, ganz weit vorne ist, irgendwas Böses über die Deutschen zu sagen. Aber <lacht> es wundert mich natürlich schon. Also ich muss dir ehrlich gesagt sagen, dass dieses kleine Böse E, habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen auf meinen iPhones, von dem her gesehen, ähm, ja, Okay, spannend.
1: Ja, ja gut, Gibt's ich könnte jetzt nicht natürlich mehr. böserweise natürlich auch die Frage stellen, wie viele Male passt die Schweiz in Deutschland rein, aber. Ja, du, du hast völlig recht, natürlich, klar. Ist ja auch ein kleiner, aber feiner Unterschied. Nichtsdestotrotz will ich auch nicht das Engagement der, der Schweizer schmälern, <lacht> sich um neue Technologien oder um, um nee, fortschrittliche sind's. Technologien verdient zu machen, denn es ist ja auch zum Beispiel so, auch beim Ausbau des Kabelnetzes bewundern wir Deutschen ja gerne mal die Schweizer, die ja. da doch ein bisschen offensiver unterwegs gewesen sind, als die Deutschen es lange waren. Es wird ja nachgeholt. Aber es ist in der Tat so, also es gibt hier immer noch viele Funklücken, wo man sich echt wundert. Da es wird über 5G geredet und es, äh, 4G ist ja nun auch schon Standard und trotzdem gibt es immer noch diese Löcher. Mhm. Ja, aber ist das der Grund, warum man eine Apple Watch noch mit Edge ausstatten sollte? Ich finde nicht. Nein, ich finde eigentlich auch nicht. Definitiv nicht. Die Frage, die sich
0: natürlich schon stellt, und ich bin jetzt mal gerade am Surfen da hier und versuche gleichzeitig zu sprechen, das kann nur schiefgehen, gehen, nämlich beim, beim iPhone, also das iPhone ähm, 8 nehme ich ja mal an, ist LTE-mäßig so. Ah, da haben wir es so. Also da haben wir ganz viele Bänder und ja, tatsächlich, da gibt es noch GSM Edge. Und zwar genau mhm. in einem Modell, im Modell A1863 und 64, das ist wahrscheinlich das, was, was wir hier kriegen. Da ist das noch drin. Aber es gibt andere Modelle, wo das dann tatsächlich schon fehlt. im 1897 ist auch noch drin. Also auf jeden Fall, man sieht, es gibt ja verschiedene Modelle mit verschiedenen LTE-Bändern. Alles zusammen sind es ja dann, glaube ich, die 50, die sie da ganz stolz immer wieder bringen. Aber das heißt nicht, dass alle in allem auch drin sind, je nachdem, wo, wo man das einsetzt oder in welchem Markt. Aber auf jeden Fall, GSM ist natürlich noch drin. Und was ja der Mifmav auch geschrieben hat, zum ersten Mal ist nämlich beim iPhone 8 und beim iPhone 10 auch Galileo drin. Das sind doch das, mhm. ist doch das europäische GPS, oder?
1: Ich wusste, <lacht> ja,
0: ich wusste gar nicht, dass das schon funkt.
1: Doch, doch, ist das, das ist im Betrieb. Ah, okay. Ja, also es ist, glaube ich, noch nicht vervollständigt, Also, aber es ist so weit ähm, operabel, dass man es einsetzen kann. Wobei ich allerdings nicht äh, das jetzt gelesen habe, dass der Chip das tatsächlich kann. Also diese Information habe ich versucht zu verifizieren, ist mir nicht gelungen. GLONASS auf jeden Fall, das ist ja das russische GPS-Pondo. Doch, GPS das steht
0: auf Apple, wenn du auf technische Daten gehst, also jedenfalls auf der Apple-Schweiz-Seite, steht Ortungsfunktion, Assisted, GPS, GLONASS, Galileo und QZSS, was immer das auch sein mag, also von dem her ist da Galileo tatsächlich drin. Ich weiß nicht, gibt mit diese drei Satelliten von Galileo und Apple Maps und du kommst sicher an, oder? <lacht> <lacht>
1: ich ich habe jetzt so ein bisschen der Zynismus herausgehört. Genau,
0: so ganz ein bisschen, das war jetzt ein ganz fieser. Ähm, das ja. stimmt natürlich sowohl bei Galileo sicher nicht und vor allem bei Apple Maps stimmt es ja lange schon
1: auch nicht mehr, aber mhm. ich da ab und zu noch drüber. Also QZSS, um das kurz mal zu ergänzen, ist das quasi Zenit-Satellitensystem. Das ist ein japanisches Satellitensystem, was dann auch dann sich anschickt, dann GPS zu ersetzen oder zu ergänzen. Also grundsätzlich muss man ja sagen, es ist ja überaus erfreulich, dass es ja mittlerweile so viel Redundanz am Himmel stimmt. gibt. Stimmt dass äh, egal jetzt welche auf welchen Satelliten das jetzt drauf springt, aber das, das erhöht natürlich dann die Verfügbarkeit. Ja, vor allem weiß man ja nie so recht beim
0: Trump, welchen Knopf er wieder drückt. Und wenn er seine seine GPS-Satelliten, die ja im, in den Händen des amerikanischen Militärs sind, wenn er die mal wieder umprogrammieren mag, bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich noch clown ass das ist ja glaube ich das russische, gell, und eben Galileo von der EU habe, ähm, ja, dann müsste das eigentlich klappen. Das ist eine saubere Funktion und danke, dass du QZSS erklärt hast. Da zeigt nicht nur, dass wir schlaue Hörer haben, sondern auch einen schlauen Mitmoderator.
1: <lacht> Zumindest einen, der die Knöpfe seines Macs bedienen, ja, und dazu bedienen sprechen weiß.
0: kann, das schaffe ich nicht. <lacht>
1: das ist das große Geheimnis. Aber liest doch mal dem Yoda seine E-Mail vor. Genau, Yoda klärt darüber auf, wie man seine Apple Watch der älteren Generation aufwerten kann, designtechnisch, dass man sich gar keine neue kaufen muss. Er schreibt, ihr habt ja über den roten Punkt bei der Watch Series 3 mit LTE gesprochen. In dem Moment, als sie gezeigt wurde, habe ich daran gedacht, dass es sicherlich bald rote Klebepunkte geben wird, die aus einer Series 1 oder 2 zumindest optisch eine Series 3 machen können. Und ja, das gibt es schon. Er ja, hat uns auch gleich einen gleichen Link <lacht> zu dem Shop dann rüber geschickt. Und äh, für dich, äh, JC, als iPhone immer Dabeihaber und roter Punktliebhaber, also eine sehr einfache Möglichkeit, die Uhr optisch auszuwerten. Aber da muss ich gleich mal reingrätschen und sagen, ähm, bei Jean-Claude habe ich eigentlich nie einen Zweifel, dass er in diese neuen Errungenschaften, in den Besitz dieser neuen Errungenschaften kommt schnell.
0: Also, dass er nicht in den Besitz der neuen Errungenschaften kommt. Ja, das stimmt, das gebe ich zu. Ähm, wobei, also an dieser Stelle muss ich sagen, dass ich sie noch nicht habe, die Apple Watch 3 mit LTE. Ich habe erstmal die mit, ohne LTE bekommen von Apple. Äh, zum Testen. Und zwar war die Aussage dahingehend, ja, ihr Schweizer habt es ja noch nicht hingekriegt. Also Apple hat das natürlich ganz anders und viel diplomatischer gesagt. Aber so zwischen den Zeilen, weil bei uns ist es ja so, dass man ab Freitag, ähm, 22. September zwar die Apple Watch 3 auch mit LTE kaufen kann, aber die beiden Launch Provider, also die beiden Provider, die da beim Start dabei sein dürfen, nämlich Swisscom und Sunrise, die haben es noch nicht auf die Reihe gekriegt, ein Angebot quasi zu machen. Also mit anderen Worten, ich kann im Moment noch keine eSIM bei den Buchen mit entsprechendem Datentarif. Ähm, Klammer auf, die sagen Apple sei schuld, Klammer zu, Apple sagt, äh, die seien schuld, also so offen sagt es natürlich niemand, wir sind ja alle ganz nett zueinander in der Schweiz, aber grundsätzlich ist nicht ganz klar, das braucht noch so ein Carrier-Update offensichtlich. Das kommt zwar von Apple und ich weiß nicht, wer da schuld ist, aber es ist die komische Situation in allen anderen Ländern, vor allem ja auch bei euch, wenn ich richtig informiert bin, die Deutsche Telekom, die hat ja nicht nur eine ganz große FAQ aufgeschaltet, wie das alles geht mit dieser eSIM, sondern das kann man auch haben. Das heißt, ab jetzt kann man die Uhr kaufen mit dem dazugehörigen Service bei uns in der Schweiz eben noch nicht. Und das führt dazu, dass ich jetzt von Apple zuerst mal eine ohne LTE gekriegt habe. Wahrscheinlich, damit ich dann nicht schreibe, ja, aber das LTE geht ja gar nicht. Ähm, und dann kriege ich dann wahrscheinlich irgendwann mal noch, wenn dann Swisscom und Sunrise bereit sind, kriege ich dann auch die Version mit LTE. Und ich muss jetzt hier was sagen, und das ist ganz erstaunlich, ich glaube ja, wir haben ungefähr vier Monate lang über diese mögliche kommende LTE-Integration in die Apple Watch, die war ja nicht ganz überraschend, gelästert. Kann man so sagen, oder? Das kommt in ungefähr ich hin. Ich vor allem. Also ich muss ich ganz klar sagen, ich habe ja da wirklich nichts Gutes dran gelassen, habe es nur auf die Sportlerfraktion abgeschoben und für mich gefunden, das braucht keine Sau. Und äh, es ist komisch, je mehr ich darüber lese, also sagen wir es mal so, ich bin schon mal an dem Schritt, wo ich finde, das will ich unbedingt ausprobieren. Ich muss unbedingt das haben, also nicht nur die Uhr selber, die Technik, sondern ich will unbedingt die mal autark betreiben können. Und das allein erstaunt mich schon, also ist wieder so so typisch, ähm, ich will es einfach ausprobieren, das, das ist wahrscheinlich der Punkt. Von dem her werde ich jetzt nicht auf meine Series 3 einen roten Knopf kleben, damit könnte ich natürlich Apple ein bisschen bisschen ein bisschen ähm, in die Irre führen und sagen, du, ihr müsst mir keine mehr schicken, ich habe schon eine. Das würde dann wahrscheinlich größere Probleme im, im Support Management von Apple ver verursachen. Aber auf jeden Fall, ähm, ich finde das total lustig, auch, auch die Domain, die die haben, dieser Shop, der heißt Watchdots. Ich meine, Die müssen das ja wahrscheinlich während der Keynote schnell gemacht haben und das zeigt einfach, dass Internet ist manchmal unglaublich schnell auch in der Realität aufzutauchen, dass man sich quasi so rote Punkte ähm, kaufen kann. Ich kenne aber ehrlich gesagt nicht wenige, die hätten lieber einen schwarzen Punkt, den sie aufs Rote draufkleben könnten, die nämlich gar nicht zufrieden sind und die finden, das sei völlig
1: störend, dieser rote Punkt. Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist schon sehr gewagt designtechnisch mit dem roten Punkt. Das, das ist natürlich etwas sehr Plakatives bei einem Gegenstand, der ja eben bislang auch sehr stark darauf gesetzt hat, zu individualisieren. Mhm.
0: Ja. ja, das stimmt. Zu individualisieren, je nach, je nach ähm, Armband und alles, was man da machen kann. Und ja auch so ein bisschen... Also ich meine klar, die allererste Apple Watch, die, wie hießen die, die Edition, die waren natürlich nicht Understatement. Aber sonst finde ich, ist die Apple Watch eigentlich ja so schön dezent. Also ist ja eigentlich nicht, das ist nicht so auffallend. Und ich denke immer wieder, Mensch krass, was die Uhr alles kann und wie froh ich bin, dass ich die habe. Aber eigentlich ist sie so richtig auffallend nicht, oder? Oder habe ich mich einfach schon so fest dran gewöhnt?
1: Ja und nein. Also... Äh es fällt mir schon immer noch auf, wenn jemand eine Apple Watch trägt. Mhm. Das, das ist so, ich, ich nehme das komischerweise wahr, okay. obwohl ich, obwohl wenn du mich sonst fragst, wer welche Uhr trägt, dann ist mein Gedächtnis leer. Also das, ja, ja. Das, das scheint irgendwie doch plakativ zu sein. Aber vom Design her, da gebe ich dir natürlich recht, ist sie ja doch sehr dezent. Also sie ist ja nicht knallig oder irgendetwas. Mhm. Das kannst du ja nur herstellen, wenn du jetzt entsprechende Watcharmbänder nimmst. Aber dazu sei erwähnt, dass ja die Watcharmbänder ja auch an dem Verbindungsteil ja auch durchaus in der Farbe gehalten sind, die eben dann ähm, das, das Armband hat, also dass das eben ein, auch ein Teil der Watch so aussieht, als wenn er die gleiche Farbe hat wie das Armband, mhm. was aber letztendlich ja Teil des Armbands ist und da hat man sehr drauf geachtet, auf diese Feinheiten und dieser rote Punkt, ja, der ist einfach... Der, der, der steht so für sich. Das ist schon interessant, warum man den jetzt ausgewählt hat oder warum man den da installiert hat. Ja,
0: ich glaube, das fragen sich
1: alle. Ein Kollege
0: hat mir gesagt, da muss Johnny Eve in den Ferien gewesen sein, als sie den Auftrag gaben nach China, die Dinger zu produzieren. Und ähm, das stimmt schon. Das, du hast recht, du hast es eigentlich genau jetzt angesprochen. Das passt nicht so ganz in, in diese Designphilosophie, dass man da plötzlich so einen ja doch recht auffallenden Punkt hinpflanzt, um das, abzu, abzu, ähm, um das voneinander irgendwie abzuheben. Naja, also mich stört er nicht und wir gucken mal, wenn ich dann mal das erste Mal ein Telefonat geführt habe, wie das so ist <lacht> und wo dann der Akku steht oder so. I keep ja. you informed, würde ich mal sagen. Also wenn ich hier meine Wette abschließen dürfte, du wirst begeistert sein. <lacht> Nein, meinst du? Naja, ja, vielleicht. Ich ja, doch erlebt. schon. Ich, ich gebe zu, dass mich natürlich per se Erweiterungen der technischen Möglichkeiten, ich gebe es gerne zu, egal ob sinnvoll oder nicht sinnvoll, die finde ich schon mal immer im, zum ersten Moment spannend. Das stimmt, das, das ist wirklich so, ja, das, das muss ich ganz klar sagen. Ich will das immer zuerst mal ausprobieren und bin dann sehr oft auch begeistert. Aber erstens ist es gut, dann immer noch ein paar Mal drüber zu schlafen und zweitens ist es toll, dich zu haben, weil du bringst, du rückst das dann meistens wieder relativ schnell zurecht, wenn ich mich dafür was begeistere, was kein Mensch braucht. Von dem her gesehen habe ich da keine Angst, wenn wir da das nächste Mal drüber philosophieren wollen oder in ein paar Wochen, wenn die dann wirklich auch bei uns in der Schweiz
1: rauskommt. Ähm, wollen wir mal zu Martin, Martin gehen? Genau. Also vielleicht noch kurz angemerkt, konsolidiert ist immer das, was in einem Jahr noch benutzt wird. Genau. Ja, genau. Ich würde auch sagen, das ist, das ist ein guter Punkt. Ganz genau. Und das ist, es ist ja auch okay, dass da auch manchmal Spielkram dabei ist. Also ich, wenn, wenn wir die Geschichte des iPhones mal reflektieren, wenn wir uns an viele Apple-Produkte erinnern, da gibt es ja immer wieder mal so Sachen, die wir einfach im ersten Moment total cool fanden. Und die, wenn du sie jetzt fünf Jahre später auspackst, wo du dich fragst, wie konntest du dich dafür begeistern? Ja, das und das stimmt. ist ja auch Völlig okay, also wir sind ja, das, das müssen ja nicht nur ernsthafte Geschichten sein, die fürs ganze Leben sind, sondern warum sollen wir nicht auch mal Spaß damit haben, also das geht ja auch okay. Ja klar, da hast du absolut recht, das stimmt. Aber Martin schreibt... Zum Thema Haben-Muss-Faktor passt ja irgendwie sch yeah, knüpft genau. schön an. Äh, abgesehen davon, dass das iPhone 10 einen absoluten Haben-Muss-Faktor hat, kommt aber mit der Ausstattung auch der Frust. Ich wäre ja noch knapp dazu bereit, 1200 Franken auszugeben. <lacht> Klammern im Grunde krank, aber dafür von meinem iPhone 7 mit 128 GB auf 64 Gigabyte zu wechseln, stört mich echt. Ja, die 64 Gigabyte würden wohl knapp reichen, aber mit mehr Videos, Fotos, Apps wie ihm. Im, wie im Podcast gesagt, reichen diese dann wohl nicht ganz aus? Da fühle ich mich irgendwie abgezockt. Und er äh, schreibt außerdem, was ich, äh, was er noch schade findet, das iPhone 10 hat ja eine Art Pro-Gedanke. Schade ist, dass der Pencil nicht funktioniert. Ich weiß, JC braucht dies nicht, aber das Note hat es ja auch. Gut, Stift ist natürlich nicht immer dabei. Aber im Grunde geht es wie bei vielen Sachen darum, man könnte, wenn man möchte.
0: Ja, <lacht> wie beim Telefonieren mit der Apple Watch, genau. Ähm, kommen wir gehen mal zuerst auf den ersten Punkt ein, auf den Haben-Muss-Faktor und vor allem auf die Speicherausstattung. Ähm, ja, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon diskutiert oder, oder in einer der letzten Folgen, nämlich, dass Apple extrem clever da drin ist, genau diese Speichervarianten, die eigentlich jeder möchte, nicht anzubieten. Also, es war ja früher so, dass es 16 gab, dann 64 und eigentlich dachten alle, aber 32 wäre perfekt. Und dann kam es irgendwie, äh, gab es 32 und 128, aber 64 nicht, wo man dachte, das wäre eigentlich ganz gut. Jetzt, ich meine, wir die Speicher gehen natürlich hoch, sprich, wir kriegen mehr Speicher. Das ist per se schon mal schön, aber eben Apps werden größer. Wir können tolle Fotos machen, 4K-Videos mit 60 Frame pro Sekunde, braucht unglaublich viel Platz. Und jetzt haben wir 64 und ähm, eigentlich 128 wären cool, aber es gibt nur 256. Also das ist schon... Das ist eigentlich schon eine fiese Masche, oder?
1: Sicherlich. Also, es ist schlau auf der, auf, oder aus der Sicht von Apple. Aber es ist natürlich. Ich glaube, wenn man, man empfindet es so recht jetzt aus Sicht des Kunden dann schon als unfreundlichen Akt, dass bei so einem hochpreisigen Gerät, wo man ja ohnehin ja schon sehr weit das Portemonnaie öffnet, dann eben nicht ein Zwischenschritt drin ist, den man ja durchaus auch noch bezahlen würde. Es ist ja jetzt ja nicht so, dass es jetzt so ist, dass jetzt verlangt wird, dass 128 das Maß der Dinge ist als Mindestgröße, sondern ich glaube, viele würden ja auch schon zufriedener sein, wenn Apple sagen würde, okay, zwischen den 1.199 Euro und 1.300 noch was Euro, da liegt noch irgendwie so ein 50-Euro-Schritt irgendwie und dann kriegt ihr ein bisschen mehr Speicher. Und das, glaube ich, ist einfach da über dieser heiligen Grenze so ein bisschen ungeschickt gewesen. Mhm. Also da, da tiefer kann man es machen. Aber hier wäre es vielleicht sensibler gewesen, da noch vielleicht diese 128 GB einzuräumen, oder?
0: Ja, absolut. Also das, das sehe ich, seh ich ganz genau gleich wie du. Weil, ja, das ist wirklich ein großer, ein, ein großer Schritt und es kostet einfach wirklich viel, und der Schritt ist eben eigentlich ein bisschen zu groß. Und das ist so, wie es Apple eben leider immer macht mit den Speichervarianten, dass sie quasi den das, das, das untere Einstiegslimit, so schön das ist, dass das jetzt, jetzt immer hochrutscht, aber das untere Einstiegslimit ist in der Zeit, wo es eben dann angeboten wird, eigentlich gerade ein bisschen zu knapp. Es ist nicht unbedingt total völlig unbrauchbar, aber es ist halt einfach jetzt so ein bisschen ja, zu wenig. Und dann quasi das Nächste ist eigentlich viel zu viel. Und das dazwischen, was wahrscheinlich sinnvoller wäre, das gibt es dann nicht. Ja, aber wollen wir noch zum Pencil kommen? <lacht> da freue ich mich schon drauf. <lacht> äh, vielleicht wer jetzt noch nie Apfelfunk gehört hat und denkt, warum lachen die da? Der muss wissen, dass ich ungefähr zum Pencil das gleich innige Verhältnis habe wie zu Siri. Ich brauche beide selten bis nie. Beim Pencil ist es noch schlimmer, den brauche ich wirklich definitiv gar nie. Ähm, er möchte jetzt quasi das iPhone 10, mit, dass man das mit dem Pencil auch entsprechend bedienen kann. Jetzt mal, bevor ich was drüber rannte. Was würdest du davon halten? Du bist ja einer, der auf dem iPad Pro ab und zu
1: zum Stift greift. Du wirst lachen, ich halte jetzt gerade den Pencil hier in der Hand, aber das ist eigentlich nur so eine Print-Redakteur-Artitüde, dass ich einen Stift in der Hand halten muss. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, Gemischte Gefühle habe ich bei diesem Gedanken. Also einerseits ist es natürlich schon bedauerlich, dass der Pencil so ein Alleinstellungsmerkmal des iPads geblieben ist, aber das ist genauso wie umgekehrt 3D Touch ja auch dann eben ein Alleinstellungsmerkmal des iPhones wiederum geblieben ist und nicht auf dem iPad ist. Also da sind wirklich so zwei Welten. Ähm, praktisch gesehen... Äh, ich, also der 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 Vergleich mit dem mit dem Galaxy Note äh, hinkt, glaube ich, mhm. weil der der Stift ist ja nun ungleich kleiner und der Pencil, den ich ja nun hier gerade in der Hand halte, das ist ja schon ein ziemliches Kaliber. Also ich weiß jetzt nicht wirklich, wie praktikabel das ist, den Pencil selbst wenn man ihn dabei hat, äh, ob das nicht ein bisschen albern aussieht, wenn man mit dem riesen Stift da auf seinem iPhone da funktioniert.
0: Also äh, technisch müsste man natürlich noch eine Digitizer-Schicht oder da müssten man halt noch technisch ein bisschen was tun. Aber ähm, das würde auch rein größenmäßig nicht zusammenpassen, weil es stimmt natürlich, wahrscheinlich hat der Martin schon das ein oder andere von mir gelesen oder ich habe es auch schon gesagt, ich bin ja beim Galaxy Note tatsächlich recht fein von diesem kleinen Stift. Das liegt aber auch daran, auf der einen Seite, dass man ihn immer dabei hat, das ist natürlich ein Hauptpunkt, der steckt halt im Gerät und wenn ich Lust habe, ziehe ich mal dran, Da kommt er raus. Und das andere aber, ich möchte da Apple nicht zu nahe treten, aber man merkt halt schon bei, bei Samsung, bei der Note-Reihe, Seit Jahren, seit sieben Jahren jetzt, ähm, entwickeln die diesen Stift weiter und die Funktionalität, die dieser Stift bietet. Und das ist wirklich, das Gerät ist auf, also das Gerät und der Stift, die gehören in dieser Gerät, bei, bei dieser Note-Reihe untrennbar zusammen. Und da finde ich jetzt, nach sieben Jahren sind wirklich ein paar ganz clevere, für mich recht brauchbare Funktionen rausgekommen, die mich eben auch zum Stift greifen lassen, obwohl ich das sonst nie mache. Und ich gebe es gerne zu, so wie ich arbeite, so ein bisschen ein Text-Text-Tipper und Audio-Files-Rumschieber, ähm, da habe ich einfach nach wie vor beim iPad Pro für mich noch nicht so wirklich was rausgefunden, wo mir der Stift helfen würde. Im vollen Wissen aber, und das gebe ich auch gerne zu, dass ich die Funktionalität natürlich wahrscheinlich nicht annähernd begreife und gar nicht weiß, was man alles damit machen könnte. Aber von dem her gesehen, ja. das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen dem Smartphone-Stift beim Note, den ich tatsächlich
1: nutze und zwar relativ häufig, und dem beim iPad, den ich nie nutze. Aber ich glaube, da bist du sowieso ein bisschen exotisch unterwegs, dass du überhaupt da differenzierst. Also ich erlebe das immer eher so, dass Pencil-Nutzer sowieso eine andere Philosophie haben als diejenigen, die eben lieber was mit der Tastatur eintippen, mhm. dass das eigentlich so Welten sind, mhm. also einfach Nutzungsmentalitäten. Der eine mag eben die Stifteingabe und dann mag er sie, egal auf welchen Geräten und, und es gibt eben auch diejenigen, die, egal wie groß das Gerät ist, nicht dafür zu begeistern sind und ähm, dementsprechend sind das sowieso zwei Lager, was natürlich ein Argument wäre zu sagen, dass ein Stift jetzt beim iPhone 10 egal wie groß oder klein ist, nett wäre oder sinnvoll wäre gegenüber den Vorgängermodellen. Das liegt natürlich eben, oder das Argument ist, dass das eben ein größerer Bildschirm ist. Dass mhm. eben das Display ja nun bei insgesamt kleinerer Bauform, aber ja größer ist als das derzeitige iPhone Plus ja. äh, Display. Und ähm, ein Stift macht ja eigentlich erst Sinn ab einem größeren Display, weil ansonsten wird es wirklich zu sehr Miniaturgefrickel. Ja, das ist ein Argument dafür, aber du hast es ja benannt, das technische Argument und ähm, dann, dann dem gegenübergestellt, die potenzielle Nutzerschaft. Ich glaube nicht, dass sich das rechnet.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube definitiv, das ist natürlich technisch gar nicht so einfach. Also das muss man ganz klar sagen, das ist nicht, das ist nichts, was du einfach mal so schnell einbaust. Auch Samsung hat da ziemlich lange dran, auch wenn sie ein bisschen eine andere Technologie verwenden als Apple. Bei iPad Pro, bei, bei Apple ist es ja so, dass der Stift selber intelligent ist. Also darum muss man ihn ja auch laden. Ähm, bei Beim Galaxy Note ist der Stift selber an und für sich blöd das macht, wird alles durch eine Digitizer-Schicht auf dem Screen äh, quasi erkannt und gemacht. Ähm, aber, ja, also auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann auch nicht genau erklären, warum ich es beim Note brauche und beim iPad nicht. Ich brauche es für die Bedienung, ich brauche es zum Textmarkieren zum Beispiel, finde ich unglaublich praktisch. Das wiederum kann ich auf einem größeren iPad eben problemlos auch mit meinem Wurstfinger machen, beim beim, beim, beim Smartphone eher weniger. Also es, es ist so ein bisschen unterschiedlich. Ich gebe dir recht, was ich nicht mache, ist Schreiben. Also von dem her, das, was wahrscheinlich die meisten mit dem Stift machen, das mache ich nicht, weil ich hatte schon in der zweiten Klasse eine Sauklaue. Und das haben die Lehrer nie geschafft, das zu verändern und das wurde definitiv in den letzten 40 Jahren nicht besser. Also von dem her gesehen, ähm, schreiben bin ich froh, wenn ich tippen kann, weil da kann ich es nachher noch lesen. Von dem her ist das für mich gar kein Thema in Bezug auf den Stift. Aber ja. wollen wir zum Abschluss noch eine, kleine, eine, eine Mail vorlesen und dann bewerten und diskutieren, wo sich einer so richtig echt übers iPhone aufgeregt hat? <lacht> ja, auch diese Zuschriften haben wir bekommen. Genau, ja. Es ist ja nicht nur ähm, so ein bisschen, ja schade ist so teuer, aber ich kaufe es mir trotzdem. Es gibt wirklich auch Leute wie zum Beispiel den Christian, der sich echt aufgeregt hat. Und zwar schreibt er, meine Schlussfolgerung zur Keynote von Apple. In meinen Augen ist die Präsentation vom neuen iPhone-Gerät total misslungen. Frage ernsthaft, wer will noch ein iPhone mit Rand? Die Serie 8 ist für die meisten total uninteressant, egal was für eine Technik verbaut ist. Das iPhone X ist so teuer, dass es für die meisten unerschwinglich geworden ist und selbst für die Leute, die Geld haben, werden sich die Anschaffung dreimal überlegen. Hier hat Apple eine versteckte Preiserhöhung gemacht. Es gibt nur vier Möglichkeiten. Ähm, eins, man kauft sich ein viel billigeres iPhone 7, 2, man kauft sich das überteuerte X, Klammer, was sehr wenige tun werden, drei, oder man wartet aufs nächste Jahr und hofft auf ein billigeres iPhone 9 und 9 Plus für unter 1000 Euro mit randlosem Bildschirm, oder vier, man geht zur Konkurrenz. In meinem Fall Nummer drei, also er wartet auf nächstes Jahr mit dem iPhone 9, ähm, Demzufolge ist meine einzige mögliche Schlussfolgerung, dass Apple das erste Mal Absatz Absatzeinbußen mit dem neuen Apple iPhone-Gerät verzeichnet wird. Ich behaupte, dass wir mit Steve Jobs das jetzige iPhone 10 und ein iPhone 8 und 8 Plus mit Rahmen, ähm, also ohne Rahmen gehabt hätten. Mit den Preisen des jetzigen iPhone 7 entsprechen sowas hätte er nie zugelassen. Äh, jetzt wollen wir es ein bisschen auseinandernehmen? Ja. So ähm, fangen wir mal an. Ähm, mal grundsätzlich mit Rand, nicht Rand, das haben wir schon ein bisschen diskutiert im letzten Podcast, das ist tatsächlich ein Problem, das Apple jetzt hat, dass sie eigentlich zwei Premium-Geräte vorstellen, aber eines sieht nicht nach Premium aus. Das merkt man ja auch gerade in den Vorbestellungen, das dürfte ein Problem sein. Wo ich dann nicht mehr so ganz sicher bin bei ihm, ist der nächste Punkt mit den Anschaffungen, dass es für die meisten unerschwinglich ist und dass niemand kaufen wird. Also ich glaube nach wie vor, dass das iPhone 10 ein riesiger Erfolg wird, auch verkaufstechnisch. Wie siehst du das?
1: Ja, also die Anzeichen sind zumindest da, dass das ähm, große Nachfrageprobleme geben wird im Sinne von, die Nachfrage wird nicht bedient und kann nicht bedient werden und weniger, es ist keine Nachfrage da. Also ich glaube, wir werden beim iPhone 10 eine gewaltige Nachfrage mehr. mehr haben, trotz des Preises. Und das wird eben eher den Frust erzeugen, dass man auf das Gerät bis 2018 warten muss und es nicht dann unterm Weihnachtsbaum vorfindet. Genau. Zumindest in vielen Fällen.
0: Genau. Und das wird dann, könnte durchaus auch Absatzeinbußen dann bringen, aber eben nicht, weil die Leute es nicht kaufen, sondern weil sie es nicht kriegen, weil Apple quasi nicht liefern kann. Von dem her ja. gesehen, was die Einbußen anbelangt, da bin ich tatsächlich dann auch gespannt, das haben wir ja letztes Mal auch diskutiert, könnte durchaus passieren.
1: Ja, das, ich meine, das ist ja auch eine Frage, die wir völlig unabhängig äh, diskutieren müssen, weil, ähm, die, die Wartezeit ist ja auch immer noch eine, ein Faktor, der ja letztendlich von, überhaupt von der Produktionsmenge abhängt. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass dann eben eine, eine, oder welche Nachfrage ist denn groß genug, dass das schon ins Stocken kommt? Das ist ja die Sache. Ja, genau. also wir wissen ja aus der Produktionskette, dass es ja schon irgendwie bei kleinen Stückzahlen wohl Probleme geben könnte, dass zumindest, das war jetzt glaube ich die aktuellste Meldung, ähm, sich das sogar noch etwas weiter hinzieht, dass man überhaupt erst mit der Vorproduktion beginnt. Da wollte man auch schon viel weiter sein und dann ist es so wie bei den Airpods, selbst eine am Anfang jetzt nicht so eine iPhone-Nachfrage für trotzdem zu riesigen Wartezeiten, weil einfach die Produktion nicht die Stückzahlen raushaut, die eigentlich notwendig wären und das ist natürlich gerade beim iPhone noch mal eine ganz andere Dimension, selbst wenn viele jetzt sagen würden, ich kaufe mir das nicht das iPhone 10. Genau. Ähm,
0: was nicht so ganz schlüssig ist bei dir, Christian, finde ich, du sagst bei den vier Möglichkeiten, dass man sich ein viel billigeres iPhone 7 kauft. Gleichzeitig schreibst du, das iPhone 8 sei total uninteressant. Jetzt ist es aber so, dass das iPhone 7 so wahnsinnig viel auch nicht günstiger ist als das iPhone 8. Und ich eigentlich finde, wenn schon, wenn du dir jetzt schon von Phone kaufst, kaufst du lieber das Beste und das ist das iPhone 8, wenn du dir das iPhone 10 nicht leisten kannst oder nicht leisten willst. Also das finde ich eigentlich, warum ein Vor Vorjahresmodell kaufen so groß ist, der Preisunterschied von diesen beiden dann auch wieder nicht. Ähm, dann denke ich, die Frage, die ja geht, also man geht zur Konkurrenz, das ist natürlich eine Frage, aber ich denke nicht, dass man wegen dem iPhone 10 zur Konkurrenz geht, das kann ich mir nicht vorstellen, weil letztendlich sind die iPhones schon immer teuer gewesen, das ist jetzt natürlich noch eine Schippe teurer, aber gerade nur, weil das jetzt noch eine Schippe teurer ist, jetzt zur Konkurrenz zu gehen, da hätte es auch letztes Jahr gehen können, also ich glaube, Leute wechseln hin und her, das ist tatsächlich so, das stellen wir immer wieder fest, das höre ich auch immer wieder von Leuten, ist ja auch einfacher geworden, muss man fairerweise sagen, dank zum Beispiel Spotify und Netflix, wo ich eben nicht mehr unbedingt die gekaufte Musik dann in Anführungszeichen verliere. Also es, dieser, dieser Wechsel, die passieren auf beiden Seiten, das ist ja auch okay. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass das iPhone 10 deswegen quasi ähm, da einen großen Wechseltrend lostritt.
1: Oder wie siehst du das? Ich glaube auch eher, dass es mittlerweile eher zum Stillstand tendiert, mhm. dass die Leute einfach verharren und gar nichts kaufen. Genau. Und ähm, anstatt jetzt zu wechseln, da ja jetzt auch es ja auch nicht immer so die gewaltigen Argumente gibt für jeden jetzt, dass er das Neueste auch gleich braucht. Also Die Zeiten haben sich da auch ein bisschen geändert, zumindest für einige Nutzer. Mhm. Früher waren ja wirklich übergreifend für alle. Die Kamera war einfach nicht so gut und die nächste war deutlich besser. Aber mhm. wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass ja eben für viele die Kamera eben jetzt auch beim iPhone 7 Plus schon gut war und dann ist sie eben beim iPhone 8 Plus besser und beim iPhone 10 ist sie dann noch besser. Genau. Aber eben nicht in solchen Schritten, dass man sagt, dass das 7 Plus deshalb dann in der Retrospektive eine schlechte Kamera war. Ja genau, das ist und, ja, und
0: im ganzen Smartphone-Markt merkt man das ja, es ist bei Android ja genau gleich, die Geräte sind so gut inzwischen und die Schritte halt dadurch nicht mehr ganz so groß wie früher, dass, dass die Leute lieber sagen, komm ich warte noch ein Jahr oder sogar zwei Jahre und ähm, tut es ja auch noch, weil es
1: war, ja war ja vorher schon sehr gut. Ja. Also ich glaube, die größte Gefahr nach, diesem, nach dieser Keynote ist tatsächlich, dass eine Zahl X verharrt und sagt, ich bin überfordert mit dieser Kaufentscheidung, ich weiß es nicht, ob ich das iPhone 8 oder 8 Plus oder das 10 kaufen soll, das 10 ist mir zu so teuer, beim 8 Plus will ich eigentlich keinen Rand mehr und äh, sagen, ach, ich warte mal ein Jahr ab. Ja,
0: ja, ja genau, das, das sehe ich auch so, das könnte tatsächlich ein Problem werden ähm, und äh, die, die dritte Konsequenz möchte ich noch kurz mit dir diskutieren, nämlich man wartet auf ein billigeres iPhone 9 und 9 Plus mit, mit unter 1000 und dann doch mit randlosem Bildschirm, denke ich wird es nicht geben, oder?
1: Ja, das ist glaube ich so ein bisschen die Hoffnung auf den Mac Pro, die, das, die da so durchscheint nach dem Motto Apple hat jetzt hier auf ein falsches Pferd gesetzt und korrigiert den Fehler. So, so wie man ja auch beim Mac ja eben indirekt eingeräumt hat, dass man vielleicht die Interessen der Käufer so nicht richtig erkannt hat und mhm. jetzt will man ja eben mit dem erweiterten Line-Up, mit dem iMac Pro und dem neuen Mac Pro, der avisiert wurde, von dem wir übrigens gar nichts mehr hören in letzter Zeit, aber das nur am Rande, also dass man auf jeden Fall da äh, dass Apple auf dem Korrekturtrip sein könnte, wird da suggeriert. Und ich weiß es auch nicht. Ich, also wenn selbst wenn es so wäre, ich weiß nicht, ob das nach einem Jahr passiert, weil ja die Strategie, die ja auch jetzt dem jetzigen vorgestellten Geräten zugrunde liegt, die ist ja schon längst fortgeschrieben, auch für nächstes Jahr. Das heißt, wenn eine Korrektur stattfindet, dann frühestens 2019.
0: Ja, definitiv. Und vor allem ich, ich habe also hab eher dann das Gefühl, nächstes Jahr könnte man sich ja dann das iPhone 10 kaufen, weil das wird dann weiterhin verkauft werden, aber deutlich günstiger als es jetzt ist. Das wäre zum Beispiel noch eine Alternative, die man sagen könnte, weil der Nachfolger des iPhones 10 kaum günstiger werden wird. Und ob nächstes Jahr schon dieser Komplettwechsel auf Randlos passiert, also quasi dass dann alles auf Rand lossetzt, da bin ich noch nicht so sicher. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen länger dauert und am Anfang nur so diese super teuren Premium Premium ähm, iPhones, das haben und es dann immer eben auch noch ja. die anderen gibt, die zwar nach wie vor teuer sind und gut, aber halt noch mit dem alten Design. Also ich glaube nicht, dass Apple nächstes Jahr schon den
1: kompletten Switch machen wird. Aber dazu mal eine spannende Frage an dich, Jean-Claude, die mir gerade so durch den Kopf geht. Warum hat Apple eigentlich überhaupt jetzt noch ein Randdesign belassen? Das ist ja ganz witzig. Ich dachte gerade darüber nach, wo das Thema Android zur Sprache kam. Samsung und andere sind ja wesentlich radikaler gewesen, eigentlich so radikal, wie Apple es früher war, in der Frage ein altes Design zu kippen und dann das Neue nur noch zu machen. Und Apple geht hier eine zweigleisige Strategie. Meine Frage an dich ist, ist das vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, spielt da rein eben die Erinnerung, die man hat mit dem iPhone SE, wo man damals ja auch gesagt hat, so das Format, was ihr alle liebt, ist jetzt weg. Und dann äh, gab es nur noch die neuen, da wurde rumgemeckert ohne Ende und dann kam man ja doch mit dem SE raus, dass man dem jetzt gleich vorgebeugt hat im Sinne von ihr könnt nicht meckern, wir haben alles weiterhin im Angebot. Äh,
0: ja, also ich denke, es sind zwei Dinge. Vielleicht ganz kurz zu Samsung. Bei Samsung merkt man natürlich, dass die das über vier Jahre aufgebaut haben. Das war jetzt nicht so, dass quasi, also der Schritt den Apple jetzt macht, ist viel, viel größer als bei Samsung. Samsung hat mit dem Galaxy S6 angefangen mit einem gebogenen Seitenbildschirm. Dadurch fielen die Seitenränder fast weg. Beim S7 wurde oben und unten ein bisschen mehr abgeschnitten. Beim Note 7, das leider dann verbrannt ist, noch ein bisschen mehr und dann zack kam das Achter, wo es quasi ganz weg war. Also es war so eine eine ganz klar, man sah, wo es hingeht. Jetzt im, im Nachhinein quasi. Bei Apple ist es extrem radikal, weil praktisch gar nichts am, am Bildschirm-Seitenrandverhältnis, am größten Seitenrandverhältnis verändert wurde und jetzt halt mit diesem iPhone 10 dann gleich paff, alles wegfällt. Ich glaube schon auch, auch, dass Apple sich durchaus eben bewusst ist und das ist etwas, wo ich wirklich ganz tief im Innersten überzeugt bin davon, dass wir da in einer Bubble leben, wir Techies. Ich bin überzeugt, dass nicht jeder grundsätzlich, wenn du ihm jetzt mal alles weglässt, nur die Bilder zeigst, jeder gleich sagt, ich muss das iPhone 10 haben. Da bin ich einfach nicht sicher, auch wenn es mir persönlich so geht. Ich glaube, es gibt immer noch genug Leute, die sagen, ja, aber uh, Bedienung und uh, komisch und hey, ich will diesen verdammten Fingerabdrucksensor haben. Der Rand, der stört mich doch nicht, ist doch voll okay. Also ich glaube, da, da gibt's, der, der Markt ist definitiv da und der ist wahrscheinlich größer, als wir uns das vorstellen können. Und schon nur deshalb war es für Apple natürlich sinnvoll zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses Jubiläums-Megateil, das dann auch noch super teuer ist, aber hey, wir haben immer noch unsere beste Technik auch noch im altbewährten Design. Und dazu kommt natürlich auch das... Jetzt im Nachgang, ich, das ist natürlich so, man kann natürlich so, so, ein iPhone nicht einfach auf die Schnelle bauen. Auch das iPhone 8 haben sie nicht schnell in, in zwei Monaten zusammengebastelt, wo sie gesehen haben, dass es vielleicht ein bisschen schwierig wird mit der Produktion des iPhone 10s. Aber das ist jetzt natürlich ein gewisser Vorteil, weil du halt, es zeichnet sich ab, dass das 10er sehr schwierig wird zu bekommen sein in diesem Jahr und das 8er ist da, ist verfügbar, wird nach drei Tagen geliefert. Also da haben wir, haben sie natürlich selber noch ein Backup da. Und ich finde es auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich finde nicht zwingend, dass Apple jetzt von einem Schlag oder in, innerhalb weniger Monate gleich komplett bei allem auf randlos gehen muss. Also selbst ich, der seit Jahren sagt, hey, bitte macht mal was Randloses, ich finde das cool.
1: Ja gut, ich meine, es, es stellt sich ja jetzt auch erstmal nicht die Frage, ja, ob klar. es per se schlecht oder gut ist, aber warum machen sie es? Das war ja eigentlich ja. so die, die Frage, weil Apple ja gerade dann Vorreiter in der Regel ist, ähm, Innovationen auch mit Nachdruck in den Markt einzuführen. Also nicht im Sinne von entweder oder, Stimmt. sondern wir glauben jetzt fest und einzig und alleine daran, dass das die Zukunft ist. Also entweder kauft ihr das oder das alte gibt's nicht mehr. Und sie sind ja erstmals mit dem iPhone SE da wieder einen Schritt zurückgegangen, dass sie gesagt haben, okay, wir billigen euch zu. Vielleicht ist auch ein kleines iPhone gar nicht mal so schlecht. Und wir haben ja nach wie vor unsere SE-Fans. Also naja. wir sind ja auch dann immer bei unseren Zuschriften. Genau. Während wir immer mal darüber gesprochen haben, Mäusekino ist jetzt out, mhm. dann kamen ja gleich wieder <lacht> böse E-Mails ja, ja. im Sinne von, nein, 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 ich, ich liebe Definitiv. mein SE. Und ich ich will auch das SE 2 haben. Und ähm, vielleicht, wir, wir wissen ja bis heute nicht, wie gut der Markt mit dem SE gelaufen ist. Zumindest ist es nicht so schlecht gelaufen, dass sie sang- und klanglos haben wieder verschwinden mhm. lassen. Und ähm, ja, also das war so die Frage, die sich mir stellte eben mit, mit der Frage, ähm, Warum bringen sie es auf den Markt? Du hast natürlich völlig recht, wenn du jetzt von der Tech-Bubble sprichst oder generell von der der Faszination von Features, also wenn du da anfängst, zu zu, zu diskutieren, dann müssen wir ja noch viel tiefer gehen. Ja, klar. Denn ich stelle immer fest, also mein Korrektiv in der Sache ist immer meine, meine Frau, mhm. wenn ich mit der darüber diskutiere, über meine Apple-Begeisterung oder über die die Kino, die ich gesehen habe, dann äh, schüttelt jemand nur mit dem Kopf manchmal und fragt, was ist denn daran jetzt so toll? Mhm. <lacht> und, und dann sehe ich eben immer, dass äh, der Markt da draußen und das, was ich denke oder viele Apple interessierte, dass das zweierlei Sachen sind.
0: Ja, ja, definitiv. Das, das, ist, das ist eben genau der Punkt. Ja, und man darf natürlich schon nicht vergessen. Ich meine, das iPhone ist, ist unglaublich wichtig. Das mit Abstand wichtigste Produkt bei, beim Umsatz, beim Gewinn, bei allem. Also Apple lebt zu einem sehr guten Teil von diesem iPhone. Und ich meine, das ist nicht ganz das Gleiche, wie wenn du das CD-ROM-Laufwerk beim, beim Mac weglässt. Oder selbst die Kopfhörerbuchse, die hat zwar einen riesen Bass generiert, aber letztendlich behauptet, da hat sich ja keiner kein iPhone gekauft, weil der Kopfhörer wegfliegt. Hingegen beim Design, beim so zentralen Moment, dann noch verbunden mit einer neuartigen Bedienung, da kannst du schon viele Leute überfordern oder sogar denen, dass sie dann denken, ja, aber wenn sowieso alles anders ist, kann ich ja auch gleich mal ein Android kaufen, das nur halb so viel kostet. Also von dem her finde ich schon, es macht einfach Sinn, dass Apple diese diese Achtermodelle weiterhin im Ver also dass sie sie jetzt gebracht haben und ich denke auch das wird nächstes Jahr ein neuer oder was auch immer bringen weil so schnell geht die geht der Wechsel eben nicht hin zu einem ganz neuen Design mit einer teilweise ganz neuen Bedienung also das von dem her das passt schon darf ich noch was zu Steve Jobs sagen ja gerne das ist eine ganz wichtige Frage am Ende genau also ähm der, Mark, der Christian schreibt ja am Schluss das beliebte Argument, das immer wieder kommt, so nach dem Motto, unter Steve Jobs wäre das nicht passiert. Und ähm, ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich das grundsätzlich Schwachsinn halte, weil er ist nun mal halt nicht mehr da und wir wissen es ja nicht. Aber vor allem das mit den Preisen, das finde ich nämlich ganz spannend. Das kommt ja auch immer wieder, gerade jetzt beim iPhone 10. Ja, unter Steve Jobs wäre das nie so teuer gewesen. Und da muss ich einfach leider sagen, sorry Jungs, das ist Quatsch. Und zwar ganz einfach. Denken wir mal 10 Jahre zurück, das erste iPhone. Das hat 499 Dollar gekostet mit Vertrag. Das war zu einer Zeit, als das beste, geilste, mega, hammer Smartphone von Nokia 100 Dollar gekostet hat mit Vertrag und vielleicht 280 ohne Vertrag. Also das war ja genau der Grund, warum der 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 Steve Ballmer, der Microsoft-Boss, der war. das ist ja nicht ein Blödmann, aber warum der vor zehn Jahren gesagt hat, kein Mensch wird sich so ein iPhone kaufen, das ist so abartig teuer, weil das war ungefähr dreimal so teuer, wie alles andere, was es vorher gab auf dem Markt. Und dann noch mit dem teuren Vertrag. Da haben alle den Kopf geschüttelt und gesagt, ihr spinnt doch. Also von dem er so viel mal zum Thema Steve Jobs macht günstige Geräte. Das ist einfach nicht wahr. Die Geräte waren ja. unter unterm Steve Jobs erst recht auch sehr teuer. Also von dem her ist das eine Tradition. Das soll jetzt das heißt nicht, dass ich das cool finde, dass das iPhone so teuer ist, das neue, aber Steve Jobs hat auch Geräte in den Markt gebracht, die einfach boah, krass teuer waren und er war halt überzeugt, das ist so special, das kaufen die Leute und es hat ja auch funktioniert und offensichtlich, man könnte jetzt den Bogen spannen, zehn Jahre später, ist Apple überzeugt, hey, das iPhone 10 ist so eine große Revolution in Bezug aufs iPhone, das ist diesen super Aufpreis wert und mal gucken, ob sie dann recht haben.
1: Ja, also wenn wir Steve Jobs schon bemühen, was ja immer ein schwierige, ein eine schwierige Herangehensweise ist, dann eher in der Frage der Bewertung der Serienreife. Wann ist eine Technologie ja. serienreif? Und da ist ja Jobs, wenn man so seine Vorgehensweise als Apple-Chef betrachtet, schon vorsichtiger, glaube ich, gewesen, als Tim Cook das jetzt in den letzten Jahren war. Also bei Jobs war es ja so, und da ist er ja auch viel für gescholten worden, wohlgemerkt zu seiner Zeit. Also nicht, da ist er nicht für gestreichelt worden, dass er so war, dass zum Beispiel Apple ja eben dann das zweite iPhone erst mit 3G ausgeliefert mhm. hat. Und dann da waren noch so ein paar Dinge, oder der, der App Store, vieles, ist da damals eben erst äh, zu einem Zeitpunkt rausgekommen, wo andere schon längst gesagt haben, oh, Apple, Jahre zu spät, die anderen äh, machen das vor oder warum überhaupt und so. Und ähm, Tim Cook erlebe ich da eher, obwohl er gar nicht so rüberkommt, als als äh, risikofreudiger, dass er eben, wir haben es gesehen bei den Airports, wir haben es bei ein paar anderen Sachen gesehen, wo es ja unglückliche Verzögerungen gab, einfach aus dem Grunde vielleicht auch, weil eben die Serienproduktion jetzt noch nicht so perfekt immer am Anfang funktionierte, aber man hat dann gesagt, ja, wir müssen im Markt bestehen, da müssen wir jetzt doch rausgehen. Also die, die Frage, die sich stellt, ist vielleicht eher, jetzt auch mit Blick eben aus dem, was wir aus der Produktion da immer hören, mit den OLED-Displays, wo eben viel Ausschuss ist und die jetzt in der Masse nicht so schnell ins Rollen kommt, ob Apple vielleicht mit dem randlosen iPhone vielleicht äh, auch sehr wagemutig war, es dies Jahr schon zu starten.
0: Ja, das, wär, das werden wir dann definitiv sehen, wenn es rauskommt, da hast du recht. Ich meine, die Frage ist ja, das iPhone, das erste iPhone hat ja kein 3G, also kein UMTS. Steve Jobs hat das ja auf der Bühne auch gesagt, weil da noch Akkuprobleme, also im Sinn von, das braucht viel zu viel Akku und das brauchen wir nicht und so. Ähm, und bei den AirPods, wie jetzt auch bei dem iPhone X, wobei man da sagen muss, wir wissen es natürlich noch nicht, weil das Ding noch nicht da ist, aber da sieht es ja ein bisschen mehr nach Produktionsproblemen aus und das Merkwürdige dabei ist ja, dass der Tim Cook ja seine ganze Karriere also er, war, er wurde ja drum zur Nummer zwei bei Apple, weil er es geschafft hat, die ganze Produktion in China quasi so so gut hochzufahren, so so ähm, produktiv zu machen, dass das den Erfolg von Apple überhaupt erst ermöglicht hat und offensichtlich genau in diesem Kerngebiet, wo er sich wirklich auskennt, scheinen da jetzt mit den letzten Produkten einige Probleme gewesen zu sein, weil ich behaupte mal, die AirPods, die funktionieren ja, die haben auch wahrscheinlich an der vom ersten Tag an gut funktioniert, die konnten sie einfach nicht in genügender Stückzahl bauen, ob das beim iPhone 10 so ist, dass es funktioniert, das werden wir dann sehen. Also da gebe ich gerne zu, habe ich auch meine Bedenken, was Face ID anbelangt und so, ob das dann
1: wirklich alles so sauber funktioniert, wie sie es einem ja, erzählt also ich, haben. ich hab, Verstehe mich nicht falsch, also ich habe eigentlich gar keinen Zweifel daran, dass das funktionieren wird, was sie ausliefern. Die die Qualitätskontrolle ist ja super bei Apple, mhm. nach wie vor. Und äh, es geht eher darum, ob die Technologie in der Produktion halt so mhm. serienreif okay. ist. Also wenn du ja. OLED-Displays hast, wo jedes zweite dann irgendwie nicht den Qualitätskriterien genügt, die Apple hat. Oder bei den Airpods wird es ja auch irgendwas ja, gewesen sein. Das wird stimmt. ja nicht nur die Manpower-Frage gewesen sein, wie viele Chinesen ja. beschäftige ich. Da gibt es wahrscheinlich viele Kapazitäten, sondern wahrscheinlich gab es da auch viel Ausschuss, weil irgendwas nicht ja. so geklappt hat, dass Apple sagt, das geben wir auf den Markt. Und da ja, stimmt. ist, ist die Schwelle natürlich oder nicht natürlich, da ist die Schwelle, glaube ich, ein bisschen niedriger geworden, dass man sagt, okay, auch wenn wir da vielleicht dann noch im, im laufenden Prozess nachjustieren müssen, wir gehen jetzt erstmal auf den Markt. Man muss natürlich andererseits sagen, weil du gerade sagtest, ähm, Cook war der Experte und jetzt auf einmal wirkt es manchmal ein bisschen schwieriger. Es ist natürlich auch in der Zeit noch mal enormes Wachstum gewesen, ja, also der, die, die Nachfrage, der Saugdruck sozusagen, Passiv was dann aus der, aus der Fabrik rausgeholt wird, das ist ja auch Wahnsinn, also wenn Apple da einen kleinen Schritt macht, dann bedeutet das immer gleich, dass sie millionenfach dann mhm. die Hardwarebauteile besorgen mhm. und verarbeiten müssen, das ist schon eine Hausnummer.
0: Ja, ja das stimmt natürlich, das ist ein Riesenunterschied zu, zu noch vor ein paar Jahren. So, ich würde sagen, wir beschließen noch unsere äh, kleine Feedback-Runde, die jetzt doch länger wurde, als wir das gedacht hätten. Wir haben also noch einiges Feedback in petto, liebe Freunde. Wir können das gerne wieder machen. Nicht, dass wir in die Ferien gehen, das ist zwar auch immer eine gute Idee, aber ähm, wir werden versuchen, natürlich auch in Zukunft Feedback einzubauen, wenn es jetzt nicht gerade so newsmäßig so ist wie im Moment gerade, wo es natürlich so viele News gibt, dass man quasi jederzeit über News sprechen könnte oder eben auch muss. Aber an dieser Stelle trotzdem nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr uns eben dieses Feedback nach wie vor weiterschickt. Auch wenn ihr wisst, es geht manchmal ein bisschen länger, bis es dann mal im Podcast erscheint. Aber das Feedback hilft uns auch ganz klar, auch bei unserer Themenplanung. Wir sehen so ein bisschen, wo euch der Schuh drückt. Wir sehen, was wichtig ist. Wir kriegen immer wieder neue Ideen durch dieses Feedback, die dann manchmal schon früher als das Feedback an und für sich im Apfelfunk quasi besprochen werden. Von dem her gesehen ist das eine super Sache, oder?
1: Ja, also der ein oder andere wird auch vielleicht gemerkt haben, dass Feedback, auch wenn es nicht jetzt in der Sendung vorgelesen wird oder vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt, dass es dennoch uns ja irgendwo auch beeinflusst. Dann, wenn wir die Themen nochmal diskutieren, also wenn eine gute Zuschrift da ist, dann habe ich es häufig schon erlebt, dass ich dann nochmal mal darüber nachgedacht habe und festgestellt habe, oh, das ist aber auch eine ganz andere Sichtweise. Ja, genau. Heute auch schön gesehen. Ja,
0: ganz genau. So, von diesem in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine ganz schöne Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Und ich sage einfach Tschüss aus Bern. Malte, mach's gut. Bis dann. Ich freue mich schon auf unsere
1: nächste Sendung. Ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit, Jean-Claude. Und äh, komm gesund und munter wieder.